1: Ja, es ist einfach, wir sind Gamer. Es ist, was ihr da vorher gemacht habt, wann irgendwie morgens um... Schön um 10. Mhm. Schön um 10, das ist ja keine Uhrzeit.
0: Auf jeden Fall schön, dass du die Zeit gefunden hast und wieder öfter mit dabei sein kannst. Gregor ist... Seit jeher hier am Start und heute natürlich auch. Hallo, Gregor. Danke, ich nehme
2: die digitalen Klatscher gerne mit. Alles, was das Ego äh, beweihräuchert. Ja,
1: selbstverständlich. Leute, wie geht's euch? Gut, ist ein, ein fantastisches Spielejahr. Ich bin ja aufmerksamer Game Talk-Zuschauer <lacht> und ich weiß ja, wie ihr hier auch, also an Themenarmut hat es ja dieses Jahr, glaube ich, nicht gemacht. Absolut nicht, nein. Und ich kriege das ja auch im Slack immer mit, was da dann immer die Leute für Vorschläge machen, über welche Spiele sie äh, reden. Und dann sehe ich immer so: fuck, das habe ich noch nicht gespielt, das habe ich noch nicht gespielt, das habe ich noch nicht gespielt. Und ich krieg's ja auch dann über über Chat und so weiter immer mitgeteilt: hast du schon dies, hast du schon das? und also ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das letzte Mal so ein krasses Jahr gab. Also auch einfach mit Spielen, die mich interessieren. Ja, es mm. gibt immer Jahre, wo es geile Spiele gibt, aber dann kommen da weiß ich nicht Far Cry und Assassin's Creed raus und ich denke mir so. Hm. Aber dieses Jahr gibt's für mich als Rollenspieler, Strategiefan, es äh, gibt so viel Kram, wo ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme.
0: Wie ist denn das so für dich persönlich als jemand, der regelmäßig auf Twitch halt streamt mm. und halt schon versucht, nicht nur halt natürlich die Sachen mitzunehmen, die einem selber Spaß machen, sondern natürlich auch so, was der Zeitgeist so gerade äh, fordert. Diese Spiele ja ist halt so krass und jede Woche kommt gefühlt etwas Abgefahrenes raus. Wie ist denn das da mitzukommen? Hast du das Gefühl, da mitkommen zu müssen oder versuchst du das trotzdem nach deinem
1: Pacing zu machen? Äh, ehrlich gesagt müsste ich mehr mit dem Zeitgeist gehen, weil, also wenn wir jetzt von kommerziellen oder wirtschaftlichen Erfolg reden, dann müsste ich eigentlich viel häufiger die Spiele wechseln. Das Problem ist, so was wie Baldur's Gate wenn ich das erstmal anfange zu zocken, dann will ich es eigentlich auch durchzocken, weil es mir auch richtig Spaß ja. macht und dauert aber dann, weiß ich nicht, 50 Teile a drei Stunden oder noch mehr. Und das guckt dann keiner mehr. Weil mhm. so Let's Plays, also es gibt sicherlich irgendwelche Let's Player, mhm. bei, bei denen von Anfang bis Ende alles geguckt wird. Aber bei mir ist es so, in der ersten Folge gucken noch ganz viele, zweite halbiert sich schon. Und am Ende ist es nur noch so ein Hardcore-Fanbase von diesem Spieler, von dieser Reihe. Sure aber es macht eigentlich dann aus aus also eigentlich müsste man aus Zuschauerquotensicht müsste man switchen aber ich will natürlich auch die Sachen spielen die mir Spaß machen und ähm, das ist immer so ein bisschen also ich mache das echt zu zu wenig darauf zu achten oh jetzt ist momentan das angesagt zum ja. Beispiel Starfield habe ich gar nicht bei mir auf dem Channel gemacht als es rauskam obwohl das halt voll der Hype hatte den Hype hatte aber ich habe es hier bei Rocket Beans äh, ähm, angespielt und ich dachte mir so ja aber dann habe ich jetzt gar nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Also vielleicht irgendwann mal in zwei Jahren oder so, ähm, wenn ich nichts zu zocken habe. Aber jetzt habe ich gerade so viele Sachen zur Auswahl. Und da sind noch nicht so Sachen dabei, wie weiß ich nicht, Jacked Alliance zum Beispiel. Ja. Da würde ich gerne mehr reinsuchten. Oder auch Shadow Gambit von Mimimi Studios, mhm. so ein Spiel, wo ich weiß, das würde mir brutal Spaß machen, weil ich auch die Vorgänger gerne gespielt habe. Das sind schon so Sachen, die erwähne ich gar nicht mehr. Ähm, die sind einfach schon hinten runtergefallen. Sea of Sea of Stars? Ist das yeah. das JRPG? Ja. Ja. Keine Chance gehabt, bislang reinzuspielen. Da weiß ich, 100 wird mir das gefallen. Ähm, aber momentan hänge ich halt in Baldur's Gate. Armored Core sind so die beiden Spiele, die ich momentan so alternierend äh, spiele. Und dann komme ich kaum noch zu anderen Sachen. Ich has, aber es gibt so viele Sachen, die ich noch gerne spielen will. Kannst du dich
2: denn noch, äh, weil ja so viel auch dann Streams regelmäßig aufraffen, abseits des Streamings für dich nur zu spielen? Ich zog oder gar nicht mehr abseits. oder ja, du denkst das dann immer, was, echt? wie kann ich das ja. äh, mir
1: erlauben, es zu zocken? Wie kann ich das mit der? Seit dem ich streame, also das einzige Spiel, was ich ein bisschen ab äh, offline sozusagen gespielt habe, war äh, Zelda, mhm. weil da auch das Interesse einfach beim, weder beim St Stream noch bei, auf YouTube dann so da war und ich einfach manchmal abends eine Stunde Lust hab, einfach irgendwie in, in die Unterwelt da zu gehen und rumzufliegen und ohne Sinn und Verstand irgendwas zu machen. So einfach so ein bisschen Zelda daddeln. Das kann ich halt manchmal im Podcast an und lauf irgendwie rum und fühle mich mhm. schon gut, wenn ich irgendwie Donnerblumen einsammle. Da bin ich schon yeah, eine Donnerblumen. <lacht> so, ne? Aber ansonsten zocke ich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich nicht die Kamera anmache, weil ich halt immer da. Also, vor der Entscheidung stehe, okay, ich zock jetzt was, dann kann ich eigentlich auch die Kamera mitlaufen. Theoretisch verdiene ich da noch ein paar Pinnunzen, wenn ich, äh, wenn ich jetzt die Kamera anmache. Abgefahren. Also, also wa warum sollte ich jetzt, plus, ich, die meisten Sachen, die ich halt dann anfange im Stream, also, wenn ich jetzt Baldur's Gate habe, ich jetzt, glaube ich, 14 Teile released, mhm. also so ein zusammenhängendes Let's Play. Wenn ich jetzt privat spielen würde, weiß ich nicht, uns passiert irgendwas Krasses und es ist nicht aufgezeichnet. Und dann komme ich mit Teil 16 wieder und habe aber irgendwie ja. da eine Lücke drin. Dann regen sich die Leute natürlich zurecht auf. Boah, ja, den Part hast du jetzt acht Stunden beim Inventory-Management zugeguckt, aber den Part, wo du gegen den Golem gekämpft hast, hast du alleine gemacht. Mhm. Aber es ist schon auch ein bisschen Also, es ist so Fluch und Segen. Weil wenn ich nicht streamen würde und das als Arbeit sozusagen abschreiben könnte, würde ich gar nicht dazu kommen, sure. irgendwie so viele Sachen zu zocken. Also das ist natürlich Fluch und Segen. Auf der anderen Seite vermisse ich manchmal so ein bisschen dieses, es ist 18 Uhr, leckt mich alle am Arsch, ich zocke einfach nur so für mich. Ähm, das, das ist leider momentan so ein bisschen auf der Strecke Ich, ich
2: Kannst du so sagen, soll ich. Weiß nicht, ob ich noch mal so ein Riesen-Let's Play von Tears of the Kingdom Tragweite mache, weil das hatte ich ja alles äh, vorab Stimmt, du hast produziert. es komplett auf YouTube hoch Ja, Genau, es ist so, dass innerlich, wie man sich das so dann verargumentiert, also gesagt, okay, wenn ich dann eh meinen ganzen Urlaub da durchballere, dann kann ich auch ein Let's Play aufnehmen, dann mhm. habe ich was für die Leute zum Senden. Aber ich habe dann eigentlich letzte 90 Stunden gespielt und alles parallel aufgenommen, vorher schon fertig gehabt. Ja. Na, und äh, <lacht> dann saß ich zwei, drei Tage daran allein, Thumbnails und Uploads und dies und jenes zu machen. Aber ähm, von wegen aus genau das, was du gesagt hast, ne, es ist immer, welche Leute, die gucken dann zuerst, aber es wird dann so der harte Kern immer weniger. ist natürlich schön, dass dann entsprechend die Leute auch zugucken, aber du lässt
1: all die Leute aus, die sonst bei dir auch zugeguckt hätten, ja. die kriegen dann nicht den Content, den sie von dir gewohnt sind. Und man muss sagen, was ich auch festgestellt habe, ist, man denkt immer so, ja, die AAA-Titel, die krass angesagten Titel, die gehen dann so mega ab auf Twitch oder auf YouTube. Das Problem ist, dass erstens alle Streamer und Streamerinnen das machen, also ja. dass du einfach äh, von so vielen Leuten den gleichen Content kriegst und viele Leute natürlich diese super angesagten Titel auch selber spielen mm. und vielleicht gar keine Lust haben, sich groß spoilen zu lassen, mm. weil die halt äh, sagen, okay, nee, Tears of the Kingdom, ist, da warte ich seit fünf Jahren drauf, das will ich halt selber spielen. Da will ich gar nicht sehen, wie der das macht. Und vielleicht wollen sie es erst sehen, wenn sie es selber durchgezockt haben oder so. Aber zum Beispiel die Quote, glaube ich, bei Starfield ist auf Twitch, so wie ich das mitkriege, nicht so krass, gemessen Ach, okay. an dem Hype. Der vorher geherrscht hat, ja. Und bei, ähm, was war das, äh, welches Hype-Spiel ist noch vor Starfield rausgekommen? Nicht Baldur's Gate läuft, das ist ja relativ. ich glaube Diablo, mhm. Diablo war es. Äh, Diablo kam raus und gefühlt, jeder hat Diablo 4 gestreamt, aber die Zahlen waren nicht gut und dann war es nach zwei, drei Tagen auch schon quasi, hast du gesehen, wieder Only Up oder irgendwelche Among Us-Sachen, ja, ja. so dauer Dauerschlag. Äh, also, das ist absolut der Erfolg eines Spiels, den
2: kannst du ja nicht nur an Streaming-Zahlen messen. Ja. Manchmal geht das einher, aber äh, nur weil viele Leute viel Spaß an einem Spiel haben, muss es keinen guten streaming content geben.
1: Genau. Es, nicht jedes Spiel eignet sich auch gleichermaßen zum zum Zugucken. Also Und dann sind natürlich die Geschmäcker auch komplett unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Baldur's Gate kriege ich oft das Feedback, dass die das sehr beruhigend finden, weil ich dann halt auch nicht krasses Entertainment mache. Ich sitze und dann und sage, ich nehme jetzt das Schwert oder das. Und dann Vergleiche ich da irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwelche Items miteinander, mhm. aber das finden halt manche super angenehm so zum Nebenbei gucken oder runterkommen. Ja, andere sagen aber Alter, was ist das für ein langweiliger Scheiß? <lacht> ich habe jetzt drei Stunden zugeguckt, davon hast du zwei Stunden im gleichen Item-Menü und hast irgendwie nach Gewicht sortiert. <lacht> also es ist auch deshalb finde ich, um die Frage mal abschließend zu beantworten, ich halte es so. Ich weiß nicht, ob es richtig ich bin, ja wirklich kein Experte, was Twitch und YouTube angeht, aber ich halte es so. Ich versuche das zu machen, was mir Bock macht und hoffe dann wenn es mir Bock macht, macht es auch anderen Bock. Hm. Aber ich kann auch nicht auf alles da Rücksicht finden. Will natürlich mit einem Auge auch. Ich will natürlich auch, dass Leute zugucken. Klar. Bringt mir auch nichts, wenn ich vor zehn Leuten streame und dann kann ich auch ganz lassen. Aber es bringt mir auch nichts, wenn ich keinen Bock auf das Spiel habe. Also wenn ich mich zu irgendwas quälen muss oder sage, oh nee, jetzt muss ich wieder vier Stunden lang was weiß ich, für ein Spiel spielen.
0: Genau, da muss man natürlich differenzieren. Du machst das halt beruflich, ja. das ist halt dein Job. Und dann ist es halt noch mal was anderes. Denn, Keine Ahnung, ich äh, mach das jetzt hobbymäßig. Und da äh, ich bin zum Glück auch nicht so mehr drauf angewiesen. Deswegen ja. muss ich da jetzt nicht äh, jeden Tag irgendwie performen. Ich persönlich stelle mir das, also ich habe mir jetzt nur heute wieder den Release angeguckt. Und dann habe ich mir noch mal vor Augen für, okay, Eddie ist heute da, worüber sprichst du mit dem? Das habe ich schon versucht mitzunehmen heute, weil mich das einfach interessiert. Und allein die Vorstellung finde ich halt super anstrengend. Welcome also, ohne Scheiß. Also, jedes Mal zu denken, okay, fuck, Armut Core kommt jetzt raus und eigentlich ist es so ein Ding, da willst du dich halt privat so reinfuchsen und mhm. reinarbeiten und okay, dann, wenn du frustriert bist, dann schmeißt du den Controller in die Ecke und machst es halt morgen. Aber dann bist du, bist halt, wenn du das on air machst, bist du halt ja, immer ja, ja. on edge, Er hast die Leute da an deinen Nacken und musst halt zusehen, dass du performst und das finde ich also auch, das, das, hört sich, das hört sich so ein bisschen weird an, am Ende spielst du halt Videospiele, aber trotzdem, mhm. wenn man das halt mal gemacht hat und zumindest ein Gefühl dafür hat, ist ziemlich krass, vor allem mit, dem, mit der Agenda, die wir dieses Jahr haben. Mhm. Deshalb let's play und streame ich keine From Software Titel mehr, weil ich habe
2: für kein anderes Spiel so viel Heat ab. wie für Demon's Souls. Sei ich ich da für aber. Elden Ring. Let's play so.
1: Ach, und weil boah. du in einer bestimmten Art und Weise gespielt, gespielt hast, wie Leute es gewollt hätten. Bei mir genauso. Ich wurde ja. durchbeleidigt bei Elden Ring. Und ich habe noch nicht mal irgendwas falsch gemacht. Also ich habe einfach nur ähm, halt einen krassen Bild gehabt. Und ähm, halt diese Summons benutzt. Ja, ja. legitim ist ja im Spiel so drin. Weil die halt ja. das Spiel, also ich, <lacht> weil mir das Spiel die halt zur Option gibt und ähm, die Leute wollten aber im Prinzip, dass ich es mir schwerer mache, als es eigentlich ja. ist, ja. Und ich. Für ihr Entertainment. Genau. Und ich habe halt einfach, für mich ist halt, jeder spielt natürlich Spiele anders, aber für mich, der Reiz von Rollenspielen war schon immer, irgendwie overpowered zu werden. Also das habe ich schon seit Final Fantasy. Wenn es Final Fantasy ist, bin ich immer auf die entlegenste Insel gegangen, habe geguckt, wo gibt's die geilsten Erfahrungspunkte ja. und dann habe ich da gegrindet und hab teilweise drei Stunden lang Random-Encounter gemacht, damit ich dann in der Story alles wegwalze. Oder ich habe die versucht, mir Ressourcen zu erfarmen bei Demon's Souls, um mein Schwert so früh wie möglich auf plus fünf zu kriegen. Also das ist für mich so dieses. Das, was ich bei Rollenspielen so mag, dass ich Wege finde, möglichst stark zu werden. Und Elden Ring ist ja prädestiniert dafür. Ne? Du kannst den Mainweg gehen oder du kannst erst links und rechts alles machen und sammeln und gucken und dann so zum Boss gehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann ein Bild gehabt, den ich mir auch, das hat die Leute auch getriggert, dass ich mir halt im Internet Bilds angeguckt habe, also Empfehlungen für ja. Bilds. Und dann habe ich halt damit ziemlich. Ähm, leichtes Spiel mit den meisten Bossen gehabt. Und ich kann verstehen, die wollten jetzt irgendwie einen, einen krassen Bossfight sehen und so. Aber äh, die Art und Weise, wie ich dann da beleidigt wurde, also wirklich, wie Leute mich als Person angegriffen haben und ähm, ich mir dann einfach denke, okay, ich habe jetzt hier, glaube ich, 200 Folgen Elden Ring oder was weiß ich oder 150 Folgen Elden Ring. Wenn du dir mein Spielstil nicht gefällt, ja, guck doch einfach, es gibt doch tausend andere, bei ja. denen du gucken kannst, oder spielst doch einfach selber, aber ich spiele halt, wie ich spiele und für mich ist es halt so, ihr könnt zugucken, wie ich spiele. Also das, das, das,
2: das, lieb, das liebere Hobby ist dann,
1: ähm, sich schön äh, zu beschweren, anstatt so zu gucken. Da hat ja, mir mehr auch, Spaß mit. Aber halt diese Wut, die da mitschwingt. Ja, ich kann ja verstehen, wenn einer sagt, schade, dass du so stark warst, dass der Kampf so kurz war und du, du Phase 3 kaum gesehen hast, kann ich ja verstehen. Aber äh, dann irgendwie zu sagen, ja, du hast deinen Job verfehlt oder warum machst du überhaupt noch, oder weiß ich nicht, so richtig <lacht> bösartige Kommentare, äh, wo ich mir denke, Alter, raffst du noch, dass du gerade schimpfst, weil ich zwei Säbel benutzt habe und nicht einen Zauberstab? Mhm. Also raffst du noch, worüber wir gerade reden, findest du noch angemessen, wie du reagierst in Anbetracht dessen, was das Topic ist? Ein Zauberspruch oder in einem Videospiel benutzt oder einen Hilfstypen oder was auch immer. Naja, das aber nur um das zu unterschreiben. Ähm, ja, es ist teilweise sehr nervig, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich mache das jetzt so lange. Das ist ja nun wirklich seit über 20 Jahren mehr oder weniger mein Job, vor der Öffentlichkeit Videospiele zu spielen. Und ähm, auch wenn mich immer noch die gleichen Sachen nerven wie vor 20 Jahren. Es ist einfach mittlerweile so, es ist halt, was ich mache, so. Ja, und es ist jetzt zu schwer, äh, zu spät auf Zahnmedizin umzusatteln. Oder? Und auch ergänzend, ich strebe
2: zwar nicht so viel wie du und wie, wie andere hier, sondern gelegentlich, meistens so, so Directs oder andere Sachen oder mal, wenn man ein Spiel neu draußen ist, darf natürlich nicht nur auf die Leute gucken, die dann extra die Kommentare dann ablassen. Es kann auch ein schönes, das schöne extra Erlebnis, Leute, die dann mit dir gemeinsam spielen, äh, die dann positive Worte geben. Also, es finde ich immer schön, wenn man mit den Communities dann gemeinsam auch dann den Spaß Größern kann am Spiel. Es fällt natürlich umso mehr auf, wenn dann dieser Hass dazwischen ist immer wieder, der so gerne ein bisschen in der Nachbetrachtung überwiegen kann aber man soll das Positive natürlich nicht vergessen. Ja,
1: hm. Das stimmt. Leute, lasst mal ein bisschen Liebe für Eddie da. Ich wollte gar nicht gar nicht so, ich wollt <lacht> gar nicht so die, diese negativen ja, alle rein. es ist alles gut, aber <lacht> du hast ja recht, das ist schon auch anstrengend. Also es ist, äh, klingt bescheuert und ich will mich auch nicht beschweren, weil ich weiß natürlich, dass das super das Privileg ist, dass ich Videospiele als Beruf habe. Es gibt wirklich schlimmere <lacht> Sachen als meinen Beruf, aber. Ich lebe nun mal in meiner Welt und ich habe meine Probleme und meine Sicht auf die Dinge und da ist es auch anstrengend. Mein Job kann auch nervig sein und anstrengend sein und auch keinen Spaß machen oder was auch immer. Und ähm, unabhängig davon, was andere so machen äh, beruflich oder so, ist das halt meine subjektive Wahrnehmung. Und manchmal ist es, der, ist es wirklich ein furchtbarer Job, aber manchmal ist es auch der geilste Job der Welt. Ja. Kann ich hier sitzen mit euch über Videospiele labern und sagen, hey, ich bin bei der Arbeit, ist auch geil.
0: Absolut. Äh, Gregor, äh, Gregor, ja genau, du heißt ja, Gregor. Ja, der bin ich. Äh, Gregor, das du kommst aus einer, aus einer leicht anderen Ecke. Du äh, lädst äh, Sachen hoch im Internet aus einer Berichterstatterperspektive.
2: Ja, aber so gemischt. Also ich habe ja meine eigenen Outlets seit, seit vielen, vielen Jahren, ob jetzt in Text oder Video oder Podcast-Form. Und ähm, ich mache einfach primär den Content, auf den ich Bock habe. Aber man entwickelt natürlich ein Auge für was wollen die Leute dann auch sehen? Ähm, äh, oder was erwarten sie von einem, dass man da äh, darüber spricht? Sprich sowas wie Final Fantasy XVI zum Beispiel. Da war ich ganz froh, dass ich das vorher spielen kann, weil ich weiß, ah, ich hatte eh Bock gehabt, das vorher zu spielen. Aber mir ist es lieber, das Spiel vorher gespielt zu haben, und um dann ein Review und eine vernünftige Meinung abgeben zu können, wenn das Spiel dann draußen ist. Weil die Leute sich darüber informieren wollen, als dass ich mich ähm, quasi reinhalte und gar nichts über Spiel weiß und dann spontan ein Let's Play mache. Und deshalb kann ich mir das so immer recht schön zurechtlegen, dass ich beim Spiel mal so oder so mache. Starfield habe ich hauptsächlich für mich gezockt. Das ne? also ist auch eh nicht gepasst von der Zeit her, dass ich dann vorab spiele und ich kann dann immer abwägen, je nachdem, also mhm. habe ich das, das Privileg. Und ansonsten mal ja, hier eh nur Retro-Kram und
0: <lacht> ja, irgendwelches andere Gedöns, deshalb ist es entspannt hier. Sehr gut, äh, lasst uns tatsächlich gerne mal bei äh, Starfield äh, bleiben. Wir haben das letzte Woche mal ganz kurz das heißt ganz kurz, wir haben über eine halbe Stunde darüber äh, gesprochen. Und wir kamen so aus zwei Perspektiven rein. Du hast ein bisschen länger gespielt. Ich hatte die so die ersten fünf, sechs Stunden. Und ähm, das war eine ziemlich interessante, so, so eine interessante Sendung insgesamt, weil äh, die Leute auch, glaube ich eine gewisse Erwartungshaltung an diesem Spiel hatten. Genauso wie wir selber auch. oder Und Hoffnung vor allem
2: auch. ne? Ja. Ich hoffe, jetzt kommt endlich mal der 90 Plus für Xbox. Damit die mal aufhören mit ihren
0: äh, Spider-Mans und den anderen Sachen von Sony. So, jetzt haben wir ein bisschen länger gespielt, ich bin jetzt um die äh, zehn Stunden, es werden auch nicht mehr, dazu äh, <lacht> dazu gleich mehr. Gregor, du hast es durchgespielt. Äh, ja, die Story habe ich beendet, durchgespielt ist relativ. Also Ja, also wenn du alles durchspielst, dann bleibst du, glaube ich, bis nächstes Jahr noch. Ja, also ich Spiel. bin bei so ungefähr
2: 30 plus Stunden, ähm, habe in der letzten Woche nicht leider danach so viel Zeit gehabt, weiterzuspielen, weil noch Spiele mit Bart und der andere Krams anstehen, das muss ja auch irgendjemand dann produzieren und fertig machen ähm aber äh ja ist es denn
0: jetzt das das neue große Xbox Microsoft Spiel Gott, <lacht>
2: Nein, es ist, mir, mir macht Spaß, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Also meine Meinung hat sich nicht groß verändert, sondern eher nur gefestigt. Ich mir ja schon gesagt, ich mag eigentlich die Bethesda-Formel der RPGs, ähm, die, äh, in die du dich eigentlich fallen lassen kannst, wenn du auf Setting und Gameplay so Bock hast. Bei mir funktioniert es bei Fallout mit Abstand am stärksten, weil das Wettsystem so cool ist und die Welt und die Stories, die da erzählt wurden, hat mir mit am meisten Spaß gemacht. Und Was da fehlt, das, was ich auch letzte Woche dann dann geäußert habe, da sind einfach so ein paar Parts, die mir fehlen gegenüber so klassischen Fallout und vielleicht vielleicht auch Skyrim-Erlebnis, dass es da keine richtige zusammenhängende Welt gibt und dir die Illusion eines riesigen Universums gemacht wird, wo du einfach nur hin und her warbst auf unterschiedliches Terrain, wo dann zufällig irgendwelche Gebäude verteilt werden. Das mhm. ist nicht mein äh meine Art von Spielewelt, die ich gerne erkunden will, das geht mir bei Starfield dann enorm ab. Was mir daran gefällt, ist, dass so eben diese grundsätzliche Bethesda-Formel mit wie kleine Storylines aufgebaut sein können und dieses Star-Trackige, was sie im Missionsdesign reingetan haben, teilweise auch mit den moralischen Entscheidungen, ähm, ganz nett gemacht haben und ich glaube, da steht noch mir einiges bevor. Ich habe schon gehört, dass Leute dann schön ähm, gelobt haben, was das so Sidequest-Missionsdesign angeht, dass da ein paar richtig coole Sachen sind, auf die freue ich mich dann. Ähm, Im Hauptstory-Quest gegen Ende habe ich auch ein paar ziemlich nette Missionen. Dann gefunden die mich mal so abseits von nur du läufst herum und ballerst die ganze Zeit oder machst so ein Fetch-Quest, wie bei vielen Games, wo ja. die drüber hinausgegangen sind. Wobei es schon aber recht kampflastig wird, <lacht> gegen Ende in der Storyline. Ähm, und so wie die Story zu Ende geht, wir wollen ja nicht in spoiler territorium oder andere Sachen reingehen. Ähm, ich hatte im Vorfeld, nein im Vorfeld, in den Tagen, wo es dann rausgekommen ist und Leute es gespielt haben, zu so den Gedanken gehört, hey, es lohnt sich eigentlich, spiel zuerst die Story durch und konzentriere dich auf die anderen Sachen, was ich sowieso bei solchen Games ganz gerne mache. Die Yakuza Games, da mache ich auch lieber hauptsächlich Main-Storyline und dann lass mich nochmal 50 Stunden in den Sidequests und alles nacheinander aufräumen, Cleanup machen so gefällt mir das am besten, weil da bist du auch schon ausgebildet und musst nicht mehr mit jedem Gegner dann äh, stundenlang hadern, bis du den fertig hast. Äh, und hier ist es so, du, wenn du die Story beendet hast, muss natürlich dann gucken, spiele ich dann mit meinem Safe weiter oder gehe ich ins New Game Plus? Ich glaube, einige Leute gehen davon aus, gehe ins New Game Plus und spiele weiter. Das würde ich persönlich nicht sagen. Ja. Oh, ja. Also ich, ich habe mich dafür entschieden, So, ich habe es einmal durchgespielt und dann den Safe wieder geladen vor durchgespielt und mache ab da weiter, weil jetzt habe ich meinen Charakter halbwegs ausgebildet äh, und äh, jetzt steht mir frei, Sidequest zu machen, wie ich lustig bin. Mhm. Aber so, wo die Story hingeht, wie es aufgelöst wird und was New Game Plus bedeutet, ein paar interessante Kniffe haben sie gefunden, wie es so verzahnt ist innerhalb des Spiels, aber meines Erachtens ergibt es wenig
0: Sinn, dann im New Game Plus erst
2: richtig anzufangen damit.
0: Eddie, wir haben deine Meinung hier in der Sendung noch gar nicht gehört. Mhm. Du meintest auch, du hast nicht so viel reingespielt, aber zumindest mal ein Gefühl wiederzugeben, wie war es für dich, das Spiel jetzt zu spielen? War, hattest du irgendwelche Erwartungen
1: geknüpft an dem, an dem Titel oder bist du da eher... Nee, ich bin kein Street großer Bethesda-Fan. Man muss ich sagen, wobei, das stimmt nicht so ganz. Fallout 3 und Fallout New Vegas habe ich sehr gerne gespielt. Äh, Skyrim habe ich durchgespielt, aber mich durchgequält, muss ich sagen. Ich bin kein Freund von Skyrim. Hm. Ähm, ich, äh, die Kritikpunkte habe ich auch schon tausendmal äh, genannt. Das furchtbare Kampfsystem, belanglose Quests. Ja. Äh, und dass die Welt sich überall gleich anfühlt. Also was mir da, was mich da mega gestört hat, ist, ähm, egal ob du ganz in Süden, ganz in Norden, ganz im Westen, ganz im Osten äh, gehst, ist egal, weil es ist alles äh, mitlevelt. Beziehungsweise du kannst, du findest die gleichen Gegner, die gleichen Items. Es ist irgendwie wird der Entdeckerdrang nicht in einer gewissen Art und Weise gefördert, wie er gefördert werden müsste. Ich, ich fand es halt teilweise Stinkt langweilig. Ich konnte, aber auch ich wollte es dann doch zu Ende spielen, ja, äh, weil ich halt auch dann dieses Looten und Leveln äh, packt mich halt dann doch immer. Aber ja, mit dann war ich natürlich irgendwann Souls verseucht und konnte dann auch keine anderen Kampfsysteme mehr, äh, so also zumindest was Schwertkampf und so angeht. Das war auch bei Witcher das Problem, dass ich dann einfach, da gibt es eine neue Referenz und alles, was dann unter dieser Referenz ist, funktioniert für mich nicht mehr, wenn es einer schon mal besser gemacht hat. Mhm. So. Und das hatte ich jetzt bei Starfield bei ganz vielen Punkten, wo ich das Gefühl hatte, okay, Moment, das hat doch Mass Effect schon mal gemacht vor 15 oder vor 10 Jahren und war da mindestens genauso gut. Und beim Shooting hatte ich das Gefühl, okay, Gunplay ist. Okay, aber das hat Destiny ist besser oder ein, was weiß ich. Ein, jeder Ego-Shooter ist da präziser und äh, ja beim Weltraum erkunden habe ich gedacht, okay bei No Man's Sky kann ich doch auf einem Planeten landen und aus dem Planeten nahtlos in den Weltraum und das geht hier nicht und so waren einfach so viele Versatzstücke, wo ich gesagt habe, okay wo will denn jetzt Starfield wo, also wo wo sagt denn Starfield hier sind wir die besten und das, dann musste ich sagen, okay, grafisch war das cool, also zumindest diese, äh, die Räume und so, mhm. dass da alles sehr Die Ästhetik, ist da die immer. Ästhetik, die Detailliertheit, der Detailgrad, das hat mir alles gut gefallen. Aber dann kamen schon die ersten Dialoge, die wieder genauso waren wie vor, weiß ich nicht, äh, wie bei Morrowind noch im Prinzip, so ein Charakter, der irgendwie sagt, ja, Priscilla ist verloren gegangen im Wald. Und du denkst einfach nur so, oh nee, und dann geht das auch noch, weiß ich nicht, dann laber der fünf Minuten. Und du denkst dir nur so, oh Gott. Das ist mir jetzt schon so egal. Ja, also, es hat mich überhaupt nicht interessiert, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich mal auf ein paar Planeten geflogen, die waren komplett leer, da war dann eine Basis, die aber auch stinklangweilig war zum Erkunden. Und du auch das, was du da gefunden hast, jetzt auch nicht irgendwie mir gesagt hast, oha, äh, krass, was ich hier gefunden habe, sondern das hätte ich auch theoretisch überall anders hätte finden können. Also, es war so, alles war okay, und es war auch nicht so, dass ich es dass furchtbar fand, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, dafür breche ich jetzt die Spiele ab, die ich gerade spiele. Und ähm, ich denke halt, gerade auf dem PC könnte ich mir gut vorstellen, dass so, weiß ich, in einem halben Jahr oder Jahr, wenn dann auch Mods rauskommen, die vielleicht mhm. noch ein paar äh, Quality of Life Verbesserungen bringen, die jetzt gerade da Inventory sei erwähnt zum Beispiel. Da beschweren sich ja auch viele, ich habe das jetzt selber so noch nicht erlebt, aber das... Dass du irgendwie zu wenig Zeug mitnehmen kannst, was den Forschungsdrang behindert im Prinzip, also das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was das Spiel ja. sein will. Ähm, und äh, ja, noch so ein paar andere Punkte, die man vielleicht verbessern könnte. Und ich meine, bei Cyberpunk war es zum Beispiel so, das habe ich auch nicht zum Release gespielt. Äh, ich habe natürlich auch gelesen, ah, die ganzen Bugs und so weiter. Und dann habe ich es einfach irgendwann anderthalb Jahre später, glaube ich, erst gespielt. Oder ein Jahr später. Ja. Und äh, da war es dann schon halbwegs gesund gepatcht war genau richtig, sage ich mal, ja. Also es gibt für mich auch nicht den Grund, immer schon an Tag 1, bei manchen Spielen sicherlich, aber bei manchen Spielen muss ich auch nicht schon bei Tag 1 dabei sein. Und wenn in einem Jahr Starfield noch mal ein bisschen besser ist und nächstes Jahr vielleicht nicht so ein geiles Spielejahr wird, keine ja. Ahnung, dann kann ich das immer noch rausholen. Ja. aber Ich würde ja. ein paar der Bugs
2: gerne erhalten wollen. Da sind so schöne Sachen jetzt dabei über Social Media rausgegeben worden. Ähm einer hat herausgefunden, dass anscheinend, wenn du den ähm, dann ähm, Ship-to-Ship-Combat hast, dass wohl gegnerische Schiffe, die schießen immer in die Mitte, da wo dein Schiff sich befindet. Also hat jemand ein Schiff gebaut, wo einfach nur drumherum, <lacht> dass am Rand so ein, ähm, das ist äh, so ein Gerüst ist. Und das
1: heißt also, in allen Space Combat schießen die in der Mitte durch. Das ist der Hammer. Das ist sehr clever. Das ist wie so ein Matador, so ein rotes Tuch da ja. hinten. Um, ich glaube, man ist,
0: man kann. Man ist auf der sicheren Seite, wenn man sagt, dass Starfield ein relativ Slow Burn ist. Dass das sehr, sehr lange dauert. Zumindest war das meine Erfahrung. Bis man äh, anfängt, so die ersten Inter wirklich interessanten Quests zu erleben. Und wirklich das Gefühl zu bekommen, okay, ich bin hier auf einer, auf einer epischen Reise mit super interessanten Figuren, Charakteren und was auch immer. Ich habe das letzte Woche schon äh, gesagt, ich fand den Einstieg wirklich ganz, ganz grauenhaft. Mhm. Also das hat mich wirklich dazu getrieben das Spiel irgendwann zur Seite zu legen. Jetzt habe ich es noch mal die letzten Tage versucht und wollte wirklich, bin mit dem Ziel rangegangen, dass ich so weit spiele, bis ich so langsam das Gefühl bekomme, okay, das Spiel öffnet sich jetzt für mich und ich kann jetzt auf einen Planeten gehen, auf eine Station und einfach die Quests einsaugen und gucken, was für interessante Geschichten so auf mich warten. Und dann spiele ich zehn Stunden und ich bin halt immer noch nicht an dem Punkt wo ich, wo so der Funke überspringt, wo ich das Gefühl habe, okay, hier ist, weil spielerisch oder designmäßig muss ich nichts erwarten. Das ist halt wirklich das, was du in zig anderen Spielen schon gesehen und erlebt hast. Aber diese Erwartung habe ich abgehakt. Ich wollte zumindest coole, interessante Geschichten. Das ist so der einzige Aspekt, der mich dann in dem Fall noch interessiert hat. Und selbst da hat das echt lange gebraucht, weil dann musst du halt ein bisschen die Hauptquest machen und dann hast bekommst du halt drei Quests auf einmal und die machst du dann und dann ist dann öffnet sich ein bisschen und dann musst du auch überlegen, okay, wo gehe ich jetzt letztlich hin und dann gehst du auf einem Planeten, dann musste musste ich mich dann auch letztlich ein bisschen zurechtfinden, okay, hier ist alles leer. Nee, scheiße, dann gehe ich lieber auf die auf die Marsstation, ist da irgendwas interessantes? Das ist auch und, alles leer. Ja, und dann mhm. war da auch das ist überall nichts. alles leer. Und dann und dann wirklich irgendwann habe ich kapituliert, Controller zur Seite gelegt, interessanteste Quests in Starfield gegoogelt mhm. und da sehe ich, okay, mega geilen Kram auf einmal. Aber dann gucke ich, okay, wie komme ich dahin? Ja, spiel mal 20 Stunden. So, und das ist so der po Also, wenn es 20 Stunden braucht, auch wenn das Spiel 300 Stunden lang ist,
1: ist das ja, für mich letztlich Das ist so, wie wenn man bei einer Serie sagt, ab Staffel 4 wird es Ja, gut. das ist für mich komplett.
2: Ein Aber ab du musst alle vorher gesehen ja, haben. Musst alle, du damit Ich,
1: ich finde halt, das Problem auch bei Bethesda und auch bei Todd Howard ist halt immer so, ähnlich wie bei Peter Molyneux, dieses übertriebene Hypen, was meistens heutzutage nicht mehr so funktioniert. Du musst echt vorsichtig sein, was du versprichst. Ähm, ich finde, FromSoft macht das besser, weil die gar nicht so viel erzählen. Du weißt gar nicht so richtig, ne? Äh, ich weiß noch, vor Elden Ring, kurz bevor der Release, oder der, der äh, wie hieß der, der äh, Beta, nicht Beta-Test, dieser Network-Test Network -Test kam, <lacht> wusste kaum einer, was einen wirklich erwarten wird. So, ja? Ähm, und bei bei Starfield, da wurde schon im Vorfeld so viel versprochen, und angekündigt und gesagt und dann erwarten die Leute natürlich auch das krasseste der krassen, was natürlich gar nicht abgeliefert werden kann, wenn man das mal realistisch hinterfragt. Und ähm, da wär, da ist einfach auch mal ein bisschen bescheiden. Ein bisschen weniger ist manchmal mehr. Mhm. Du musst, ich brauche auch nicht eine Million Planeten zum Bereisen. Gib mir fünf Planeten, die geil designt sind, als 500, die random generated langweilig sind. Und ja, keine Ahnung, das sind auch so Sachen, wie du es gesagt hast, diese zusammenhängende Welt. Ich habe so überlegt, was fand ich an Fallout immer geil? Nehmen wir mal Fallout New Vegas, ja? Bei Fallout New Vegas, da startest du irgendwo in der Pampa, aber irgendwann siehst du schon so die Stadt in der Wüste so schimmern anhand der, der Beleuchtung, weißt du, okay, da komme ich irgendwann hin. Ich bin noch nicht da, aber ich komme da irgendwann hin, hast du auch immer so einen Fixpunkt, wo du gerade bist, wo, wo New Vegas ist. Irgendwann kommst du dann, bist total aufgeregt, diese Stadt zu erkunden und, ähm, ja, weiß ich nicht, manchmal läufst du einfach nur nach Westen und findest dann da irgendwie so ein altes Herrenhaus im Wald. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was das genau war, aber da war dann so eine Org-Stadt, äh, die du da einfach gefunden hast, wenn du irgendwie ganz weit in den Nordwesten gereist bist, wo eigentlich auch gar nichts hinführt oder so. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich bei so einer Open World halt mag. Ich möchte ich möchte diese Welt entdecken und besser kennenlernen. Ich, so bei mhm. Elden Ring kannte ich am Ende, hättest es mir im Prinzip einen Baum zeigen können. Ja und ich hätte sagen können ach, da seid ihr gerade so ja da unten rechts eine geile Höhle da gibt's Folgendes so und das hast du bei den bei vielen Open World Spielen bei Zelda hast du das auch bei nicht vielleicht ganz weil wegen der, die Grafik bietet natürlich nicht so viel Abwechslung aber da kannst du auch sagen okay ach hier seid ihr gerade hier ist das hier kann man das und das machen bei bei ob, äh, nicht oblivion bei Starfield Starfield und bei Skyrim ähm, wir ich habe es mir neulich noch mal im Stream auch, habe ich mir so Videos von Skyrim angeguckt, da denkst du, okay, ja, keine Ahnung, random Gebirge. Random Gebirge mit random Wald an random Höhle, so ungefähr, ja. Und ja, ich finde, da gehört mehr dazu, als einfach nur, wir haben tausend Planeten, wir haben tausend Einzelteile, wir haben tausend Waffen, wir haben tausend dies, wir haben tausend das. Du brauchst nicht tausend von irgendwas, aber es muss halt irgendwie packen. Es muss dich halt muss dein
2: ja der, der Drive darf am Ende nicht Checklisten sein ne ja. hast du alle Artefakte entdeckt hast du genau. die Ressourcen gefunden brauche ich diese Ressourcen um eine Basis zu bauen um noch mehr Ressourcen zu finden später und äh, das das ist mir komplett bei Starfield leider abgegangen bisher also Skyrim habe ich auch nie richtig gespielt weil mich einfach auch grundsätzlich das äh, Design und alles so nicht angemacht hat aber bei Fallout war es genau das ne? ich gehe mal jetzt in eine Richtung ich entdecke was dann sieht es aber auch gelebt aus dann äh, bin ich in irgendeiner Höhle und tauche dann auf einmal bei irgendwelchen lebenden Baum Menschen auf. Ich sage, oh, wie ist das denn entstanden hier? Und, und dieses Gefühl habe ich leider null bei Starfield gehabt. Der Rest wurde bisher mäßig typisch bedient, aber das ist einer der Hauptgründe gewesen, warum ich vor dazu gemacht habe und mhm. sowas habe ich da nicht gefunden. Plus, das Wertsystem. Ja, und
1: du, Ich meine, du, so, also, du startest ja noch nicht mal mit dem Raumschiff, sondern du gehst ins Raumschiff und dann machst du Schnellreise zu Planet XY und dann bist du auf Planet XY. Nicht, dass ich jetzt jedes Mal eine fünfminütige Lande- und Startsequenz brauche, aber also im Prinzip ist es einfach eine Ladezeit, wo es wo, wo dieses Gefühl für äh, Weltraumerkundung ist irgendwie Es fühlt sich einfach an wie 30 Gebiete, in die ich mich reinbeamen kann. Aber ja. ich, ich finde, Sorry, hm? ich, finde
0: das, ich finde das interessant weil, äh, das haben wir letzte Woche auch, äh, also vor allem ich, äh, ziemlich breit geschlagen, dass mir das extrem auf die Nerven gegangen ist. Natürlich hast du halt das Gegenbeispiel mit äh, No Man's Sky, wo du halt die komplette äh, Freiheit hast. Das aber auch, finde ich, immer ein sehr schwieriger Vergleich, weil das zwei Spiele sind, die was komplett anderes wollen. Aber dann hast du sowas wie Mass Effect. Und Mass Effect... Da haben wir halt nicht gesagt, ey, wo bleibt die Weltraumsoerkundung? Warum haben wir nicht das Gefühl, dass wir hier nicht auf große Entdeckerreise gehen? Weil das Gefühl hatte ich bei Mass Effect. Mhm. Was hat Mass Effect jetzt eurer Meinung nach großartig anders gemacht als Starfleur? Letztlich macht ihr da auch Menü-Hopping und scannt da Planeten und so weiter und dann gibt's eine Ladezeit und dann seid ihr dort und, ähm, erkundet dann plötzlich eine, eine Region, ähm. Gregor, fangen wir gerne hatte, bei, äh, bei dir an. Ja, ich hätte eh nochmal auf, auf Mass Effect dann eingehen wollen von
2: dann, weil grundsätzlich strukturell kannst du natürlich super viele Ähnlichkeiten sehen mit dem Weltraummenü und auch Planeten rauf und das hat Kunden, du kannst ja auch da die Planeten scannen bei Starfield, um zu schauen, was sind da für Ressourcen, die ich irgendwie so mitnehmen kann. Ähm, bei Mass Effect würde ich eben sagen, es ist ein großer Punkt da, das vielleicht habe ich letzte Woche auch schon mal ausgeführt, dass tatsächlich dein Schiff der Dreh- und Angelpunkt ist, wo du darauf gehst und dort mit den Leuten redest. Bei Starfield kannst du natürlich auch in deinem Schiff umherlaufen, aber das ist zu der meisten Zeit bist du selbst was gebaut, hast, so eine kleine Butze, wo du vielleicht zwei, drei Leute hast und ansonsten äh, forciert dich das Spiel immer wieder zurück nach New Atlantis, zurück und in irgendeine Lodge anzugehen und mit den Leuten zu reden und ja. die Story weiterzutreiben. Aber ich hatte das Gefühl, ich bereise jetzt hier mit meiner Zentrale über Mass Effect, mit der Norman, die, das bringe ich in das Universum weiter und es ist einfach wesentlich interessanter Designs. Ne? Also die haben die Freiheiten, viel mehr dann mit unterschiedlichen Völkern zu machen. Das, das politische untereinander funktioniert dann auch mehr. Was bei Starfield da ist, zwar viel interessantes in den kleinen Sachen drin, aber du hast am Ende wirklich dann nur Menschen, die eben mal ein bisschen anders denken, oder so. also ja. visuell ist da nicht so besonders äh, viel, was da ineinander geht. Und es ist sehr viel auf Archetypen aufgebaut, das haben wir ja auch schon gesagt. Dann hast du eben jetzt, oh, hier ist die Cyberpunk-Style-Stadt. Äh, oh, äh, Western im Weltraum haben wir auch noch nie gesehen. Ne? Also sehr viele Archetypen, die miteinander verwoben werden. Und äh, da war der der, der das, das Spannende nicht so ganz da. Und äh, wenn du dann aber auf diese Planeten, wo dann wichtige Missionen hattest, bei Mars Effect angegangen ist, bist du auch wirklich länger da verweilt, ne? Und da waren viel nochmal angekündigt. Da waren nochmal ausgeführte Dungeons nochmal mit dabei, wo du gewesen bist. Und, ähm, das, da, da, hatte ich einfach das Gefühl, mehr den Entdeckerdrang und die Progression. Hier ist es so du gehst hin, je nachdem, welche Mission, die führt dich ja von Planet A zu Planet X mhm. in die andere Galaxis, da mal warpen, da noch mal fünfmal ins Menü rein, weil ich kann ja nicht alle Sprünge hintereinander machen, sondern muss jeden separat anwählen, weil mein Sprit nicht reicht erstmal Und ähm, ja, eigentlich sind das nur Locations, die von Ladezeiten unterbrochen werden. So habe ich leider meistens genau. das Gefühl, was ich bei Mass Effect weniger dann eben hatte.
0: Mhm.
1: Ich würde aber auch Mass Effect jetzt nicht über den Klee loben, was das Erkunden... Also Ich weiß gar nicht, welche, ich glaube, die haben es ja dann auch immer mehr reduziert. Nö, nee, das, das auch nicht. Im ersten ja. Teil bist du auch mit diesem komischen Marco, Marco äh, auf relativ leeren Planeten gefahren und das wurde auch immer kritisiert, weil man auch da sich schon erhofft hatte, dass äh, die Planeten, äh, zumindest so random Planeten, mhm. dass da noch ein bisschen mehr zu entdecken ist. Ähm, das war aber auch da noch nicht so der USP, das war eher sowas, was du halt auch machen kannst, also ich habe das auch immer mal gemacht, aber das war jetzt nicht dass ich die Erwartungshaltung hatte, irgendwie 5000 Planeten da wirklich bis ins Tiefste zu erforschen. Das war mehr story-driven. Es war hatte interessant, eine interessantere Gesamtstory, interessantere Charaktere. Und unabhängig davon, wie lange ist das her? 15 Jahre oder man kam Mass Effect 1 raus? 2007. Ja, also da finde ich halt nach 15 Jahren ändert sich ja auch ein bisschen der Anspruch. Also wenn ein Spiel, das vor 15 Jahren schon mehr oder weniger genauso gemacht hat und du sagst, ich bin hier angetreten, um das krasseste Spiel zu werden, dann musst du es doch besser machen als Mass Effect und nicht genauso gut oder schlecht oder wie auch immer. Also ähm, da muss ich sagen, da, da finde ich, ist, unabhängig davon, wie Mass Effect war, bleibt es trotzdem da ein bisschen enttäuschend, weil es halt Spiele gibt. Ich weiß, Norman Sky hat andere Schwerpunkte oder so, aber auch Star Citizen oder Also da gibt es mittlerweile ja schon Spiele, die den Anspruch haben, das, was ein Starfield andeutet zu machen, wirklich zu machen. Mhm. Ähm, und ich finde, da wurde schon die Chance, wenn du alle fünf Jahre nur ein Spiel rausbringst oder weiß ich nicht was, dann mhm. erwarte ich eigentlich von, von einem der krassesten AAA-Entwickler der Welt, der das auch so gehypt hat, das Spiel ist seit 25 Jahren in der Mache, beziehungsweise seit 25 Jahren drehen sich unsere Gedanken darum und wie viele Leute daran gearbeitet haben und so weiter, da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung dann auch, dass das, ja, ein Gamechanger in einer gewissen Weise wird. Ja, und das ist es nicht geworden. Es ist ein okayes Spiel, das sicherlich auch Spaß macht und auch viel Gutes hat, aber es ist in meiner Meinung, meiner Meinung nach Gut, ich habe noch nicht so viel gespielt, aber auch was man so liest, ist es nicht dieser Classic geworden, mhm. dieser Game Changer, der ab und zu die Videospielwelt beglückt, wo man sagt, okay, Zelda Breath of the Wild war sowas, ne, Mario 64 war sowas, wo du sagst, oder Metroid Prime oder so, wo du sagst, okay, Leute, hier ist, das ist eine neue Ära, die haben die Marke genommen und eine neue Ära geführt. Mhm. Das finde ich. Ist, davon ist Starfield da ein ganzes Stück weit entfernt.
0: Ja, wo wir wieder bei äh, diesem Thema Hype wären. Ich bin über eine lustige äh, Headline gestolpert. Wir können die kurz einspielen, äh, liebe Regie. Ich äh, lese sie kurz vor, Xbox called Starfield One of the Most Important RPGs ever made, and it's not even out. Äh, und das ist äh, für mich so ein äh, Paradebeispiel, was leider aber auch letzten Endes seit. Halt echt gut funktioniert. Heute kam die Meldung, dass äh, Starfield auf Steam zumindest äh, den äh, Concurrent-Rekord von Skyrim äh, übertroffen hat. Jetzt bleibt nur noch Fallout 4, diese, der, äh, der äh, Rekord ist noch zu schlagen. Aber die Leute, äh, obwohl das im im Game Pass äh, drin ist, äh, kaufen die sich's. Ich und ich würde aber sagen, leider würde ich das nicht sagen, weil Leute haben ja trotzdem Spaß dran. Ja, ja, ja schon, aber auch viele zumindest ist das mein Gefühl sind auch entsprechend enttäuscht oder sind da mit äh, Erwartungen rangegangen, die halt nicht so wirklich förderlich waren. Ähm, letztlich ist das noch ein positiver Fall, weil das im Game Pass halt drin ist. Man kann relativ entspannt und zugänglich äh, das Spiel spielen für 10 oder oder 13 Euro, wenn du den Ultimate Pass haben willst. Und dann kannst du es dir halt immer noch angucken und okay, wenn du nicht merkst, äh, wenn du merkst, okay, das ist gerade nicht so mein Ding dann hast du halt einen Zehner irgendwie verloren. Und, und that's it. Äh, deswegen. Aber dieses ganze Thema Hype äh, spielen wir auch eine Rolle, wenn wir darüber berichten. Äh, Finde ich in dem Fall tatsächlich ganz interessant. Ja, Wir wir haben im Hype positive Beispiele in den letzten Jahren gehabt.
2: Weil so ein gehyptes Spiel wie The of the Kingdom war geil. So ein gehyptes Spiel wie Elden Ring war geil. Ne?
1: Also, dann ist man äh, Aber das, so, das, so, ein bisschen, so ein bisschen vorbelastet. Das Hype halt funktioniert in der Videospielwelt. Oder auch nicht nur da, auch bei Filmen oder so. Das ist halt heutzutage so weil du halt sehr schnell Leute hast, die dann Feuer und Flamme für was sind und das auf Social Media in Artikeln und so hochpushen. Und man freut sich ja auch. Also als Videospielfan, ich bin immer auch angezündet von von Hype, weil ich immer denke, oh, wie geil wär's, wenn das alles stimmt, was da passiert. Mhm. Ja, Also ich freu also ich freue mich immer auf Hype, wenn es heißt: oh, das wird das krasseste Spiel. Du kannst auf jeden Planeten, du kannst dein Raumschiff bauen, du kannst alles machen und so weiter. Dann denke ich mir so, oh ja, geil. Mhm. Hab ich Bock drauf. ne? Also ich habe ja gar kein Interesse daran, diesem Hype auszuweichen. Ich habe ja eher Interesse daran, mich mitzunehmen, weil das ja schon Spaß macht, auch wenn die Gefahr immer da ist, dass man enttäuscht ist. Aber ähm, im Prinzip ist das jetzt egal, welches Spiel du nennst, jeder Triple titel Ich meine, wir werden hier noch sitzen und über GTA reden. Ähm, das wird wahrscheinlich, ohne dass die Leute überhaupt jemals eine Spielszene gesehen <lacht> haben, das me meistverkaufte Spiel aller Zeiten sein. Also ähm, das ist einfach in der Welt heutzutage. Damit habe ich mich abgefunden, dass es einfach Hype gibt und deshalb ist mir das eigentlich auch relativ egal. Das ist so wie bei Netflix, wenn da irgendeine Drecksproduktion von Netflix, irgendein dummer Actionfilm von Netflix produziert, ja erfolgreichster Netflix-Film aller Zeit. Ja klar, die Leute zahlen eh Netflix, die gucken dann natürlich. Wenn es eh nichts kostet, also, also du zahlst jetzt nicht mehr Netflix, wenn du den Film guckst, dann guck die ich sind, mir den halt an, lass den laufen. Die sind
2: eingeschlafen, haben nicht rechtzeitig genug
1: auf. Die auch. tracken auch nicht, wie lange oh. du den Film geguckt hast, sondern nur, ein, wenn du einmal startest, wird gezählt, alles klar, der hat geguckt, ob ich nach zehn Minuten wieder ausmache, weil der Film scheiße ist, das sagen die dir ja nicht. Ähm, und dann ist jede noch so beschissene drecks jamie Foxx action film auf Netflix ist auf Platz eins und der erfolgreichste Film aller Zeiten. Was sagt das über die Qualität aus? Gar nichts. Also das, damit kann man mich nicht beeindrucken. Äh, mach, also ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel und der Hype, Mai. Ja, wenn,
2: wenn, wenn du mittlerweile also Videospielinteressierter bist, musst du auch mit Hype umgehen können. Ne? Oder wenn du dich gerne darin fallen lässt, musst du vielleicht auch das Risiko tragen, dass du eine Fehlausgabe machst und dann enttäuscht bist. Ähm, Schöne ist ja auch, dass das Mithalten sorgt ja auch für dieses Miteinander-Happening, wo alle daran teilhaben. Ne? Mhm. Es, es sagt ja auch ein bisschen was über dich selber aus. Oh, das finden alle geil und ich finde das auch geil. Das heißt, mein Geschmack ist ja richtig toll. Da freue ich mich drüber, teilzuhaben an dem allen. Im Umkehrschluss fühlen sich Leute aber auch sehr verletzt, wenn das Spiel, was man sich selbst hochgehypt hat und was man mag, wo andere sagen, das mag ich aber nicht.
1: Was mhm. sagst du etwa? Ich habe einen schlechten Spielgeschmack. Bei Starfield ist ja noch mal ganz besonders, weil du hat, ich hatte das Gefühl, so wie ich weiß nicht, wie es euch geht, wie was ich so mitgekriegt habe über Twitter und so weiter und äh, diversen Foren, die Leute haben sich ja die Köpfe eingeschlagen im Sony- und Xbox-Lager, ne? weil das Xbox-Exclusive ist hatte man das Gefühl, dass ganz viele Sony-Leute fast schon schadenfroh sind, dass das Spiel nicht perfekt ist. So, ha, wir haben euch ja gesagt, das ist gar nicht so geil. Wartet mal auf Spider-Man 2 so ungefähr. Mm. Und äh, im Umkehrschluss äh, hatte ich das Gefühl, dass ganz viele aus dem Xbox-Lager jeden Scheiß an dem Spiel verteidigt haben. Wo man hätte sagen können, ja, das ist wirklich nicht so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Macht aber trotzdem Spaß. Also, das war schon wieder so übertrieben Lagerkämpfe die, die hätte ich gar nicht gedacht, dass das heutzutage noch Konsolenlager ja, gibt. Ja, ich, ich, ich habe ich
0: weiß leider nicht mehr wo, aber ich habe eine fantastische Analogie irgendwo gelesen und zwar hieß es, dass das nicht mehr Konsolenlager sind, sondern dass es halt das sind Sportvereine, dass du halt, du hast halt Xbox und Rivale ist Playstation. Erste
2: FC Xbox gegen Sony SV.
0: Genau, und du stehst hinter deinem Verein und wenn jemand dein Verein shit-talkt oder nicht so performt, wie du es möchtest, dann gehst du auf die Barrikaden.
1: Das ist total bescheuert. Ihr unterstützt da Milliardenkonzerne, die im Zweifelsfall einen Scheiß auf euch geben, euch das Geld aus der Tasche ziehen. Für wen jubelt ihr da? Also, ich raff das nicht, das ist doch... Wie kann man denn Fan von Xbox sein? Oder ja, von man, kann, man kann, natürlich
0: kann man äh, Fan Schade. davon sein, also, aber eine also es ist halt die eine Sache, Fan zu sein und die andere Sache, irgendwie Leute also anzugehen. Also man, man kann, man kann Fan von
2: den, von den Erzeugnissen ja. sein, ja. aber du bist nicht
1: Fan von äh, Dr. Peter Xbox oder so. Nee, ich meine, natürlich bin ich auch Fan von Sachen von Xbox oder äh, so, aber ich identifiziere mich nicht mit der Microsoft Xbox. Es ist für mich eine Abspielstation für Software. Und entweder gibt's geile Software, die mir Spaß macht. Oder das gleiche gleich für PlayStation oder Nintendo. Aber äh, ich habe keine Verbindung in irgendeiner Weise ähm, zu äh, Also, ich, ich, ich habe früher mal PlayStation Was man PlayStation 3 gespielt? Nee, Quatsch. Xbox 360 gespielt, weil die die geilste online funktion dann die war besser damals als PlayStation 3. Hm. Ja, also alle Leute beim Freundeskreis haben Xbox gespielt. Damals Fallout 3 und so weiter, das habe ich alles auf Xbox 360 gespielt, FIFA und so weiter, alles Xbox 360. Und dann kam PlayStation 4 und das ist besser gemacht als was kam nach Xbox 360 Xbox, Xbox, Xbox One. One. Ja. Und dann war dann war PlayStation Network hat aufgeholt und Xbox One war nicht mehr so alleine so. Und dann ist das geswitcht. Genauso wie ich von PS zu FIFA geswitcht bin. Also ich bin ja nicht dogmatisch. Alles, was die machen, unterstütze ich. Egal, was es ist, weil es Microsoft ist. Sondern ich habe ja als Kunde den Luxus, mir die Rosinen rauszupicken und zu sagen, oh, da gefällt mir Xbox mhm. besser, da gefällt mir PlayStation besser, das bietet mir Nintendo. Und dann mache ich mir einen schönen Teller mit Leckereien und esse die. Am Ende sind das alles Dienstleister. Die genau. müssen das bieten, was ich gern will, weil die wollen ja mein Geld haben. Und wir zahlen ja auch viel Geld dafür. Du zahlst, weiß ich nicht, äh, mittlerweile 80, 70 Euro für ein Spiel. Du zahlst Online-Gebühren für Playstation-Network, für Game Pass, für was? Die Hardware selbst. Die für die Hardware mhm. selbst, für teilweise viel, viel Strom zieht. Die ziehen dir dann noch Kohle aus der Tasche für irgendwelche Lootboxen, Kostüme oder was weiß ich nicht für einen Scheiß. Also ich habe null schlechtes Wissen, ich, ich Weiß nicht, ich kann durchaus auch, weil wenn ich ins Restaurant gehe und 70 Euro für was zu essen zahle, dann möchte ich auch, dass es gefälligst ein gutes Essen ist. Also keine Ahnung.
0: Äh, also ich ich finde es äh, super interessant. Ich äh, finde es aber auch hier noch mal wichtig zu erwähnen, äh, das sind alles. Unsere persönliche
1: Meinung. Das, unsere äh, das stimmt auch nicht ganz alles, was Fromsoft macht, liebe ich, egal was sie <lacht> ähm,
0: Auch was ich, ich ich erinnere mich jetzt, ich habe vorhin erzählt, ja, nach 20 Stunden oder nach 10 Stunden habe ich halt keine interessante Quest gefunden. Das ist natürlich kein Fakt. Natürlich kann man theoretisch. Du hast nur nichts gefunden. Genau. Und das ist das, was ich äh, sagen möchte, dass meine Spielerfahrung eben nicht das wiedergegeben hat und das letztlich dazu geführt hat, dass das eben ein Spiel ist, das vielleicht nicht für mich gemacht ist, und äh, that is, glaube ich, fine. Ich glaube auch bei diesem ganzen Hype ist es gar nicht so verkehrt, dass man sich dann hier auch zusammensetzt von der Kamera auch mal drüber erzählt und halt eben andere Meinungen äh, wieder gibt. Es gibt auch viele andere Redaktionen tatsächlich, die ziemlich Bock auf die ganze Geschichte das
2: haben. Heißt, das Format hier ist Game Talk. Wir sitzen hier und quatschen über Games. Wir machen keine Reviews, wir machen keine Analysen sowas. Nein, wir, ich ich wir lese das immer
0: wieder, einfach. dass wir hier Reviews. Das sind keine Reviews. Wir setzen uns hin und labern über die Spiele, die wir zuletzt gespielt sonst haben.
1: Game Review heißen <lacht> und nicht Game Talk. <lacht> Außerdem hätte es <du> sonst 83 Prozent. <lacht>
0: ja, stimmt. So, mit äh, dieser Wertung äh, gehen wir kurz in die Werbung und sind da gleich wieder zurück. Oh Gott, wir haben noch richtig viele Themen hier mit dem äh, Game Talk. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon wieder mit dem äh, Game Talk. Mit Eddie, mit Gregor und mit Starfield 83%.
2: <lacht> Offiziell. Es ist es jetzt runtergegangen, der Game of Keine Ahnung. Äh,
0: Metacritic? Ich, ja, keine Ahnung. Ich gucke das aber jetzt auch nicht nach. Äh, Quatsch. Komm, wir haben genug ich guck über das nach. Äh, Starfield äh, gesprochen. Ähm. Eddie, ja. du hast äh, Baldur's Gate mitgebracht. Das äh, spielst du auch gerade ziemlich aktiv im Stream. Wir haben tatsächlich viel darüber gesprochen, aber ich würde zumindest mal ganz kurz
1: abhaken, so deine äh, Perspektive auf das Spiel. Äh, macht Bock? Ja, mega. Also, Baldur's Gate zu Recht, meiner Meinung nach, komplett wird komplett abgefeiert. Es ist natürlich schon ähm, sicherlich Geschmackssache, muss man ganz klar sagen, Gleich ich nicht denke, dass jeder die Zeit und die Lust hat, sich in Baldur's Gate reinzufuchsen. Es ist halt auch wenn es schön aussieht und gut ist, im Kern ein CRPG, also schon ein bisschen Oldschooliger. Es ist Point-and-Click beziehungsweise rundenbasierte Kämpfe. Mhm. Ähm, dementsprechend hat es dann jetzt nicht die Dynamik von, äh, was weiß ich, einem Starfield, wo du Echtzeitballereien hast oder so. Was ich halt liebe, es ist halt von den Leuten, die auch Divinity äh, gemacht haben, die Reihe, die ich davor gespielt habe. Und es ist im Prinzip in allen Bereichen eine Weiterentwicklung von äh, Divinity Original Sin 2. Es hätte auch Divinity Original Sin 3 heißen können, aber es das heißt halt Baldur's Gate. Ähm, und es ist super krass poliert, das ist mir aufgefallen. Da sieht man, dass das Spiel halt auch schon sehr lange im Early Access war. Mhm. Ähm, und dadurch auch viel auf Feedback von... Äh, allen äh, zurückgreifen konnte, weil es wirkte schon, auch wenn es hier und da noch Bugs gibt und so weiter, es, wurde, es wirkt sehr polished, muss ich sagen, für so ein, so ein PC-Spiel, wo das nicht immer vielleicht selbstverständlich ist, wo du auch so viele Möglichkeiten äh, und Herangehensweisen hast, das finde ich nicht selbstverständlich, dass es da äh, schon so poliert sich anfühlt. Und dann muss ich sagen, das ist so ein bisschen wie das Kampfsystem von den souls spielen von FromSoft ist Baldur's Gate für mich, was Story und Quests und so weiter in Rollenspielen und Charaktere angeht. Also, gerade wenn du das jetzt zockst, und das war ja auch schon in Divinity gut, aber in Baldur's Gate 3 finde ich es mal besser, wenn du das zockst und dann auf so andere Rollenspiele umschwenkst, die eine sehr storylastige, ähm, Spielweise haben, dann fällt dir erstmal auf, wie gut das geschrieben ist, wie gut das vertont ist, also das Voice-Acting ähm, ist fantastisch, ist wirklich wie ein, wie ein Fantasy-Film, ja, du hast unglaublich ähm, interessante Charaktere, die ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen, ähm, sodass du dich wirklich entscheiden musst, du sagst nicht, okay, das ist der Barbar, den nehme ich mit, weil er draufhaut, sondern du überlegst dir, okay, der Typ ist cool, den würde ich gern häufiger haben, dass der mal in Situationen was mhm. zum Besten gibt. Also, dass du wirklich Interesse hast an den Charakteren. Ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin eh kein großer Freund von Videospiel-Stories in der Regel. Ja, also, ähm, ich kann mich zwar auf die ein oder andere rein einlassen und es ist auch besser geworden, mit so Spielen wie, weiß ich nicht, God of War und äh, äh, The Last of Us und so. Da ist schon viel passiert. Aber es gibt auch immer noch, ja, diese 0815 Dialoge, die von den gleichen fünf Leuten eingesprochen werden mhm. und ähm, die dich einfach nur zu Tode langweilen mittlerweile. Und das, finde ich, macht Baldur's Gate gut. Ich bin, wie gesagt, kein Freund von unfassbar vielen Texten und Zwischensequenzen. Aber hier hänge ich wirklich an den Lippen okay. der Charaktere. Und was ist halt überragend macht, ist die Freiheit und die Möglichkeiten, die du hast durch Zaubersprüche, Kampfsystem, Physik, Engine. Ähm, ich habe so viele Herangehensweisen schon gefunden und dann im Chat Leute sagen, äh, so hast du das gemacht, ich habe das komplett anders gemacht oder ich bin da erst äh, äh, im Akt 2 hingekommen oder ja. weiß ich, also so. Du merkst, jeder geht doch irgendwie sein ganz eigenes Abenteuer. Jedes Mal, wenn ich irgendwo bei baldus Gate bei jemand anderem zugucke, stelle ich fest, okay, der hat ein ganz anderes Erlebnis. Mhm. ja der, der hat einen ganz anderen Schwerpunkt auf seinen Charakteren. Der geht, hat sich irgendwie ganz anders ablenken lassen von irgendwelchen Quests oder so. Und ähm, es macht einfach unfassbaren Spaß. Das Kampfsystem macht unfassbar Spaß. Es ist herausfordernd, also es ist teilweise auch wirklich schwer. Du musst wirklich dir Gedanken auch machen, wie du kämpfst, was deine Figuren machen das Würfelsystem, dieses D&D-Regelwerk, das macht unglaublichen Spaß, wenn diese Würfel da klackern irgendwie. Vor allem fühlt sich das so gut an. Ich guck ja. mir nur so Streams und dann es fühlt sich an, als ob gerade eine Lootbox auf angeht. Ja, genau. Es hat so jedes Mal, man freut sich richtig, wenn so eine blöde Würfelüberprüfung ja. kommt, ja. Ähm, das Charakter entwickeln macht Spaß. Es ist alles drinnen, Looten, Leveln und auch die Art und Weise, wie du deine Charaktere entwickeln kannst, ja. Die steigen ja, glaube ich, nur, ich glaube, Level 12 ist die Max-Stufe. Ja, ja. So, was bedeutet, es gibt ja Rollenspieler bis, weiß ich nicht, Level 100 oder bei Diablo Level 70 oder so. Aber wenn du nur 12 Stufen hast, ich bin jetzt glaube ich Stufe 5 oder werde Stufe 5, dann merkst du so, jeder Level-Up ist halt krass, okay. krass entscheidend. Also, ein Level-Up macht sich sofort bemerkbar in der Stärke deines Charakters, in der Art und Weise, wie er sich entwickelt. Es dauert auch entsprechend lang, bis du ein Level-Up gehst. Also, musst schon viel kämpfen und questen, damit der Erfahrungsbalken mhm. sich füllt. Und wenn dann aber ein Level-Up ist, dann bist du teilweise eine Dreiviertelstunde, oder so geht's mir, Überlegen, okay, mache ich den Baden jetzt noch zum Schwertkämpfer oder zum Heiler? Und welche Skills gebe ich? Und wo ist die Gewichtung? Und äh, keine Ahnung, mache ich den Magier mehr auf die oder auf das? Will ich, dass der noch mehr Denkromantie lernt? Oder soll der lieber mit äh, Toten sprechen oder mehr auf Gift gehen? Mhm. Oder? Keine Ahnung. Ich habe so viele Möglichkeiten. Du kannst dich da richtig reinkrallen. Und das macht mir Spaß. Sind Zeitfresser? Keine Frage, also ist eher nichts für, ich zock mal eine halbe Stunde Baldur's Gate. Also, das ist, glaube ich, dafür ist es das falsche Spiel. Aber wenn man wirklich Bock hat, in was abzutauchen, für vielleicht 100, 200 Stunden, je nachdem wie, ja ne, ist sehr, also du kannst wahrscheinlich auch 500 Stunden oder noch mehr drin verbringen. Aber es kommt halt darauf an, wie, wie, wie gründlich du bist. Ich bin sehr gründlich. Ich habe bislang noch in jede Vase reingeguckt, obwohl der Chat mir gesagt hat, in Vasen ist grundsätzlich nichts drinne. Aber ich ist will jetzt noch nichts. Genau. Ich will die eine Vase, wo dann doch was drin ist, will ich nicht verpassen.
0: War das nicht auch in Bloodborne so, wo man ständig die ganzen Vasen kaputt gemacht hat, obwohl man weiß, nicht wie in Dark Souls, da, da ist, nichts ist nichts drin. Ist
1: nichts drinne. Ja, kann sein. Also, aber es muss einfach geguckt werden. So, warum würden sie es sonst programmieren, dass man reingucken kann? Ähm, ja, und es macht einfach tierisch Spaß, und ich bin da wirklich voll drin. Und ich habe wirklich so, mich hat die Sucht gepackt wie lange nicht mehr. Also wirklich dieses mhm. kindliche Freude. Ich steige jetzt in diese Welt ab, ich habe richtig Bock. Ähm, und es ist auch tatsächlich schön entschleunigt, was auch mal ganz schön ist, ja. weil es ein echt entspannter Zock ist. Also, ähm, <lacht> ja, es ist wirklich so. Es ist so, weiß ich nicht, es ist so herrlich. Äh, natürlich in den Kämpfen geht es auch ab und so weiter, aber dadurch, dass es rundenbasiert ist, habe ich teilweise genug Zeit, das mir aus allen Perspektiven anzugucken. Ich verstehe
0: vor, was du meinst, ja.
1: Hat auch Quick Save, Quick Load, oh, Mist gebaut, lade ich noch mal neu. Irgendwie, ist es ist. Weil ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch durch Souls und so weiter. Viele Spiele versuchen jetzt besonders schwer zu sein. Und nicht jeder kriegt es so gut hin, meiner Meinung nach, wie es Fromsoft, diese Waage zwischen Frust und Motivation zu halten. Und manche Spiele sind einfach auch nervig in ihrer Art und Weise. Also die machen einfach nicht so viel Spaß aus Unterschieden. Und bei Baldur's Gate habe ich das Gefühl so. Also ich habe noch nicht einmal irgendwie eine Stelle gehabt, wo ich gedacht habe, oh nee, da habe ich jetzt keinen, das mhm. muss ich mir jetzt nicht geben, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das war immer irgendwie okay, geil, was ist hier? Und das finde ich äh, ja also gepaart mit allem anderen, was ich gesagt habe, Voice Acting, Zwischensequenzen, Stories. Also es geht eigentlich nicht viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Gregor, ich erinnere mich, dass äh, du es auch mal mitgebracht hast. Hast du noch irgendwelche Ambitionen, das weiterzuspielen? Ambitionen schon, aber Zeit fehlt einfach und
2: da bei dem Spiel wusste ich, ich muss mich dem richtig widmen, weil dann will ich es auch vernünftig spielen und auch über eine lange Zeit lang und wir haben es ja auch bei Starfield dann in der letzten Woche schon mal ausgeführt. Als Sci-Fi-Fan wollte ich da natürlich ausführlich reinschauen. Das hat sich zum Glück dann jetzt erledigt für den großen Teil. da kann ich immer wieder punktuell spielen. Also ist vielleicht wieder eine Lücke für Baldur's Gate 3 und ich hoffe, dass ich vielleicht mich dann so überwinden kann, sagen, jetzt konzentriere ich mich darauf und nicht die tausend mhm. anderen Sachen, die dazwischen kommen. Aber da ich dem nicht gerecht werden konnte in den letzten Wochen, habe ich es noch Erstmal mal sein lassen.
0: Die äh, Playstation-Version ist jetzt endlich erschienen. Ja, oh. die soll ein bisschen
1: ruckelig sein, oder
0: so? Ja, also sie, sie ist jetzt nicht so perfekt wie auf einem PC, der halt hochgezüchtet ist. Mhm. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir vollkommen gereicht. Also es ist immer noch besser als alles, was ja. ich auf der Switch oder so
2: spiele. Wir müssen mal drüber quatschen, wenn die Leute das irgendwann mal durchhaben in ein paar Monaten und außerdem mal so Postmortems machen, können wir alle eine Kritik in Anführungsstrichen, auch wenn es dann, oder sagen wir, was, was nicht zu 1000 Prozent positiv ist, was ich höre, ist, dass das äh, dritte Kapitel da wohl nicht ganz so durchpoliert sein soll. Also oh, das, ja, das habe ich auch gelesen. Lange ja, Zeit lang ja noch mit dem Early Access dann zu Ende hin entwickelt haben. Das war immer interessant zu sehen, weil es kriegt ja jetzt so langsam, wo die Reviews dann ankommen, ähm, es kriegt ja jetzt so die, die Bestwertungen Ever. Na, so 97, 98 oder so überall. Und das ist aber natürlich, ist das etwas, was dem Spiel signifikant schaden würde, eigentlich, oder, übersehen die, oder sehen die Leute gerne drüber hinweg,
0: weil der Rest so geil ist? Ja, kann ich auch nicht gut Das ist eine gute Frage, aber wenn das, also selbst wenn das Kapitel 3 jetzt im Verhältnis zu 1 und 2 ein bisschen abfällt, relativ wie gesagt, genau, das ja, macht es auch nicht. Macht's, mehr. Macht's 70 Prozent des Spiels nicht schlechter so. Mhm. Äh, von daher äh, finde ich das jetzt persönlich gar nicht äh, so bei, schlimm. Bei, ma, manch, bei manchen äh, Medien kann das Ende natürlich dein komplettes
2: Erlebnis färben. Ob es jetzt Serie oder Spiele hm. sind. es also absolut scheiße ist. Nicht glaube, das Private Lost alles.
1: oder von Game of Thrones. Beide.
0: Mhm. <lacht> Zum Beispiel. Äh,
1: was ich nur kurz sagen wollte:
0: Ich äh, habe keinen großartigen, starken PC und will mir das auf der PlayStation äh, geben. Ich habe sehr oft jetzt mittlerweile äh, mitbekommen von Leuten, die das sehr lange gespielt haben, dass die Controller-Version äh, oder die Controller-Fassung sehr, sehr so. gut sein soll. Mhm. Ähm, das freut mich sehr, das wird mir endlich die Möglichkeit geben und ich habe mir extra einen Slot für Winter freigehalten. Nice. <lacht> also wirklich. Hast du in den Kalender
2: eingetragen, ne?
0: Also ich, ich werde mir das noch nicht kaufen, aber wenn so der letzte, die, die letzte Dezember-Arbeitswoche, die ist abgehakt und dann
1: tauche ich einen Ball. Sehr gut. Das ist, glaube ich, das perfekte Spiel für kalte Wintertage. Ja, ja. Und ich habe gelesen, dass Larian, äh, die Entwickler, dass die, ähm, die PlayStation 5-Version von Anfang an mit ja, äh, in genau. die Entwicklung schon einkalkuliert. Also es ist nicht so, dass die ein erfolgreiches Spiel gemacht haben und sagen, oh, wie kriegen wir jetzt da eine Playstation-Version raus. Sondern von Anfang an sich überlegt haben, wie kann man das gut auf Konsole spielen. Ähnlich wie bei Diablo 4, was sich ja auf Konsole auch sehr gut spielen lässt. Mhm. Ähm, also das, finde ich, ist super, dass solche Spiele, die eigentlich klassische PC-Spiele sind, mittlerweile auch gut auf Konsolen spielbar sind. Weil sonst verpassen einfach Also es ist für beide Seiten sonst blöd, sowohl die Leute, die das Spiel machen, die kriegen die Konsolenspieler dann nicht ran. Weil es gibt einfach super viele, die keinen PC haben ja. und einfach nur Konsolenspiele spielen. Und umgekehrt, die Konsolenspieler verpassen auch mal Ausflüge in äh, ein paar Genres, die es normalerweise so auch nicht gibt. Und deshalb finde ich das super, wenn so ein Spiel auch äh, eine gute Konsolenumsetzung kriegt. Mhm. Voll.
0: Deswegen, ähm, Leute, falls ihr Interesse habt und eine Konsolenversion äh, da habt, also sowohl die PlayStation als auch später Xbox äh, werden auf jeden Fall supported. Xbox eventuell sogar noch dieses Jahr oh, habe ich schon erst so gelesen, ist aber auch nicht bestätigt. Ähm, soll definitiv kommen. Also falls ihr Lust habt, äh, guckt da gerne mal rein. Das soll es tatsächlich äh, von Baldur's Gate gewesen sein. Gregor, du hast auch ein paar Sachen mitgebracht. paar oh, kleinere ja. Können wir, glaube ich, auch schneller frühstücken. Ich habe mir ein Video zu Enchanted Portals angesehen und <lacht> ich war ein bisschen verwirrt. Warte, sag es nicht. Du
2: kannst ja sonst laufen lassen. Kennst du den Titel? Nee. Enchanted Portals. Dann lass ihn doch mal laufen. Mal gucken, was Ede dazu sagt. Äh, ja, Regie, lass äh,
0: gerne, äh, gerne die Nummer laufen. Wie gesagt, das mich ähm, ein bisschen
2: verwirrt. Ja, ist jetzt dieses Wochenende rausgekommen für Konsolen und PC. Ich habe die PC-Version gespielt, aber auch auf der Xbox mal reingeschaut und. Ich habe mich wieder erinnert, ach ja, dieses Spiel ist es. Vor langer Zeit mal den Trailer gesehen und gesagt, what the hell, was geht da ab?
0: Ich Meine erste Frage war, wie bist du darauf gekommen? Weil, also ich habe bis dato noch nie was dazu gesehen. Ach, noch nie? Nee. Nein, nein, ich, ich habe vor vor einem Jahr oder wann auch immer dann, der
2: zuerst gekommen ist, da gab es einen Kickstarter-Trailer, meine ich. Ähm, und natürlich, wenn du das, das Spiel siehst und dann sagst, Moment. Ja. So leicht Déjà-vu. Was so, habe ich denn hier vor mir? Was ist denn das? Das sieht aus wie hier die,
1: wie heißt das? Der Dings-Shooter.
2: Cuphead. Cuphead, genau. Ja. Das sieht genauso aus wie Cuphead. Es ist einfach, das ist ein mega, es, ist, es ist ein mega dreistes <lacht> Cuphead-Knock-Off. Was? Wenn man sich hier mal die Grafiken anschaut, ähm, ist jetzt nicht so
0: super schlecht. Ja, sagen? Deswegen Un ich hab vom... weich verwirrt ein bisschen.
2: Ja, äh, also, ähm, ich hatte es gesehen und dann jetzt äh, das in der Release-Liste gehabt und das Spiel ist draußen. Oh, dann gucke ich da doch mal rein. Und es muss ja nichts Schlechtes heißen, wenn ein Spiel sich <lacht> teilweise auf die gleichen Gegner, ey. Und das, also, den Gegner haben wir doch auch schon mal gehabt hier. Verdammt <lacht> nochmal. Ist Prinzessin Peach mit Toad? Wahrscheinlich, aber die verwandelt sich ah. dann, ja. Das war die Blume bei Cuphead, ne? Die ah, so ja, positioniert ja, ja. War, aber oder nicht? Ist das nicht?
1: Jetzt ein Jump'n'Run oder ein Shoot em up? Genau so wie bei halt
2: auch, ja. Ich, ich erkläre es dann gleich ein bisschen. also mein, mein Gedanke war zuerst, es muss ja nicht schlechtes heißen. Vielleicht ist es ja zwar dreist kopiert, aber es kann ja auch ein gutes Spiel sein. Den Stil finde ich jetzt nicht hier so super schlecht. Aber es ist leider nicht gut. <lacht> <lacht> Weil gerade das Gameplay ist das, woran das Spiel scheitert. Ähm, bei Cuphead war es ja so, dass du hauptsächlich, du hast ja diesen Boss Rush gehabt, ne? du hast diese Oberwelt gehabt, du ja. musst dann aussuchen, hey, ich mache meinen Loadout, mit diesen Waffen will ich so euch die Bosse angehen. Die hatten alle unterschiedliche Patterns. Ähm, mit der Steuerung musst du natürlich sehr Gut zurechtkommen. Es war ein anspruchsvolles Spiel, aber so wie from software es schaffen, es hat einen auch immer sehr mhm. motiviert, dass man äh, da nochmal weiterspielen kann und, und, und Action machen kann. Zwischendurch gab es eine Handvoll Jump-'Run-Level, aber nur eine Handvoll, wo man so ein bisschen Traversal machen konnte, Münzen sammeln, glaube ich, um deine Upgrades dann freizuschalten, gab es da zum Beispiel, dass sich auch gelohnt hat, diese kleinen Sachen zu machen, aber eigentlich waren es irgendwie so zwei, drei Dutzend Bosse, die du na nach und nach gemacht hast. Dieses Spiel hier ist linear, das heißt, du hast äh, vorne dran, wenn du startest, erstmal sehr lange Jump-'Run-Passagen, die aber auch sehr dröge designt ist. Eigentlich bisher, ich habe den Anfang gespielt, jetzt mal für so eine Stunde anderthalb äh, und am Boss schön gescheitert dann da. Ähm, bringt es sich einfach nur von links nach rechts quasi. Und äh, du wirst immer dann von den gleichen Gegner-Patterns äh, angehauen. Äh, das komplette Spielprinzip fußt darauf, dass du drei Waffen hast, durch die du durchswischen kannst, so Eis, Feuer und das ist so ein Spreadshot, der dann grün ist. Äh, und die anderen sind nur so geradeaus. Und äh, manche Gegner haben so Auras drumherum. Ne? Oh, wenn dieser Gegner rot leuchtet, muss ich jetzt auf die, das, die Feuermagie schalten, um den zu ballern. Ähm, und äh, das ist leider relativ anstrengend umgesetzt worden, weil du steuerst den Charakter mit dem Analogstick. Keine analoge Steuerung, sehr große Deadzone, also anstrengend. Das hat mir schon mal nicht gefallen. Du musst aber immer den Analogstick loslassen, um mit dem Steuerkreuz die ähm, Waffen zu wechseln. Du kannst nicht in der Bewegung die Waffen wechseln, sondern du hältst immer an und deine Schüsse werden dann auch, auch aufgehalten. Das heißt also, es ist sehr, sehr zerfasert und es war dann immer so: Oh, ich bin zwei Meter weiter, da ist jetzt ein roter Gegner, stehen bleiben, klack. Jetzt den oh, da ist ein blauer Gegner, stehen bleiben, und immer wieder dann Gegner, die dann in dich reinlaufen, damit du bloß nicht einfach nur durchlaufen kannst. Ähm, die Steuerung ist einfach nicht geil. leider da. Ne? Sehr wenig Soundeffekte, merkwürdigerweise. Also es fühlt sich auch so ein bisschen leer an. Das Visuelle war bisher das Beste. Und äh, Boss-Design war auch anstrengend. Das ist sehr ein Cuphead nah dran, so vom Look and Feel und wie manche Sachen aufgebaut sind. Aber einfach die Steuerung funktioniert in der aktuellen Fassung äh, nicht mal ansatzweise so ähm, tadellos und gut wie bei Cuphead. Also das Spielen an sich hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht. Äh, immerhin du hast wählbare Schwierigkeitsgrade. Ich habe es jetzt auf Normal probiert. Also kann sein, dass man sich dann bei Easy dann so durchwurschteln kann, wenn man es mag. Aber die 20 Euro muss es einem meines Erachtens nicht wert sein. Auf welcher Plattform hast du es gespielt? Auf dem PC habe ich es gespielt, aber ich habe es auch auf der Xbox und äh, da auch mal reingeschaut. Ähm, Lokalisation scheint maschinell gemacht zu sein. Ja, das sieht auch so aus. Ja, äh, es gibt nicht viel wirklich an Texten, aber die Menüs sind dann einmal <lacht> übersetzt. Und ich bin über eine Sache gestolpert. Da hast du so eine Steuerungsübersicht. Und da steht so das Manöver, wenn du auf die Taste drückst, dann kannst du spritzen. Ich denke mm -hmm. da, was ist spritzen denn hier? Was bedeutet das in dem Kontext? Ähm, es ist das englische Wort Dash. Ja, oh. Der Dash zum mm. drüber, drumherum bewegen. Und ich glaube, du kannst da putte dash auf Pum, Pum, Pum in your cocktail oder so wahrscheinlich. Ah. Äh, da hat also nicht jemand noch mal drüber geschaut, was das konkret äh, bedeuten, äh, bedeutet.
0: Na gut, falls ihr hardcore cuphead fans seid und ihr mehr wollt, Enchanted Portals nennt sich das. Gregor, du da hast noch was mitgebracht, das ich persönlich ziemlich interessant finde. Und zwar ist das Final Fantasy VII Ever Crisis. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist das ein Mobile-Game.
2: Ja, gibt es für iOS und Android. Kannst aber ähm, iOS auch mit iPad spielen. Ähm, ich habe es jetzt auf meinem Android-Handy gezockt. Äh, ist schon ein bisschen älter, das Handy, So knapp fünf Jahre alt. Das ist ein Huawei P20 Pro. Deshalb hat es mir nur angeboten, mit äh, Low-Settings zu spielen. Mhm. Aber ich habe es auch mal auf Ultra-Settings probiert. Das ist quasi Final Fantasy VII äh, das
0: Remake ist -Grafik? 2. Nee, nee, das ist eine cg Ja, CG wobei, es ja, ich glaube, du würdest
2: das als CG-Video dann auf dem Handy sehen. Aber es ist nicht so schlecht visuell. Also gerade in den Kämpfen hast du, glaube ich, Modelle aus dem richtigen Final Fantasy VII Remake da drin. Ähm, dein Handy bestimmt dann oder deine Plattform, wie gut es dann aussieht und dann läuft. Äh, es ist die zweite Variante oder das zweite Remake von Final Fantasy VII. Ähm, man muss sich so ein bisschen so vorstellen, ähm, als wenn. Final Fantasy VII auf der PSP geremaked mhm. wurde. Ähm, anstatt jetzt die volle 3D-Optik zu haben, wie du es im, im großen Remake hast, hast du hier auch so, es müssten Render-Hintergründe sein ja. und auch wieder so Figuren und etliche Szenen von Final Fantasy VII wurden quasi neu nochmal designt, die Texte nochmal neu geschrieben und der alles. Look ist ganz schön. Mhm. Ich finde den Look echt schick, muss ich sagen. Es sind nur punktuelle Szenen. Du hast kein durchgängiges Spiel, ja. sondern es wird mal ähm, eine verkürzte Fassung von der ähm, Bombing-Mission am Anfang von Final Fantasy VII 7 gezeigt. Und dann springt es rüber, sind wir schon im Seventh Heaven zum Beispiel. Dass also ja. du punktuell Szenen siehst, die auch ein bisschen angepasst wurden inhaltlich. Das fand ich ganz interessant. Ähm, die kannst du automatisch ablaufen lassen. Zwischendurch gibt es dann Kämpfe, die automatisch selber laufen, also die Geg deine eigenen Charaktere greifen nach, aber du kannst dann aussuchen, hey, du hast deinen Active Time Balken, diese Attacke gerade aufgeladen, ich kann einen Gegner anvisieren, machst du alles mit Touch oder so. Funktioniert auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, das wird immer komplexer. Ich habe jetzt so anderthalb, zwei Stunden gespielt. da ähm, Und ähm, ist durchaus eine interessante Kombi, wie es zusammengepackt wurde. Ich hätte sowas auf der PSP tatsächlich ganz gerne gespielt, so als Companion Piece zu Crisis Core. Es beinhaltet nicht nur Final Fantasy VII, sondern die ganze Compilation. Das heißt, das heißt je, je, je weiter du spielst, kannst du dann auch sehen von Crisis Core spielen, ja. von uh, Before Crisis, das so ein altes Handy-Game war. Ich glaube, Advent Children müsste wohl auch dabei sein. Was ich weiß, also, ich weiß, ich weiß nicht. es nicht. Äh, also, Advent so, Children ist der Film. Genau, aber es könnte sein, dass der Story-Part ist. Mm -hmm. Und Ditch of Cerberus soll auch damit dabei sein. <lacht> Plus etwas, das sich The First Soldier nennt, was wohl auch ein Handy... Ja,
0: ja, ja, da erinnere
2: ich mich. sind also, jung irgendwie, mhm. ne, mit kurzen Haaren, äh, wo ich aber auch noch nicht hingekommen bin, ähm, der Wermutstroffen da ist, es ist Free-to-Play und Gacha ohne Ende. Das heißt, äh, möchtest du Kristalle kaufen? Möchtest du da noch was würfeln? Äh, willst du dieses Item dir noch äh, dazu äh, machen? Und ähm, ich habe immer ein bisschen umgehört, das soll wohl für die Leute, die solche Games gewohnt sind, dass du gut spielen kannst eine Zeit lang, bevor du dann wirklich dann äh, irgendwie Geld investieren musst, um da die guten Drops oder alles zu haben, wie so viel bei diesen Free-to-Play-Sachen. Aber es hat sich schon ultra invasiv an Gefühlt. Mhm. So, also der der Großteil meines Gameplays, nachdem ich die erste Mission hatte, ist es, hier kannst du erstmal durch diese 5000 Menü schauen und äh, hier diese Kisten öffnen und da hast du hier schon mal ein Bonus-Ding und äh, hier kommt äh, eine Material-Kugel, die du dann mit was anderem fusionieren mhm. kannst. Und äh, wenn es schon Free-to-Play ist, weißt du ganz genau, dass sie dann darauf abzielen. Ähm, Square hat ja recht viel auch in diesem Free-to-Play-Bereich mit Final Fantasy gemacht in den vergangenen Jahren. Ich habe nicht so viel davon mitbekommen, weil das eben nicht mein meine Art von Spiel ist. Da gab es ja dieses Brave-Ex-Virus, meine ich. Oh ja. Das mit, mhm. mit Pixel Art Figuren war, mhm. oder? Ähm, plus auch im Final Fantasy vii Bereich hatten sie ja auch noch mal Free-to-Play-Sachen, plus dieses Battle Royale Game. Ich glaube ich, schon gemein. wieder eingestellt wurde, wenn ich mich ähm, nicht mehr... Und äh, ja, also ich, ich hätte schon ein bisschen Bock darauf, weil ich den Stil eigentlich ganz nett finde. Ähm, und äh, mal sehen, wie sie alte Szenen von Final Fantasy VII neu interpretiert haben, vor allem weil Rebirth, jetzt ja auch irgendwann äh, im nächsten Jahr dann früh erscheinen wird und man dann die Neufassung des Remakes bekommt. Sowas hätte ich auf der PSP ohne den Gacha Kram äh, sehr gern gespielt, aber so es kostet ja nichts in Anführungsstrichen, wenn man es ausprobieren will. es ist ein Download, äh, knapp 6 GB, wenn man es voll runterladen will, also aufpassen, nicht über äh, dann nur über WLAN runterladen, weil sonst ist man schnell sein sein Datenvolumen mhm. dann los. Aber ob man da dran bleibt, weiß ich nicht. Eddie, spricht dich
0: das auf dem ersten Blick an?
1: Ja, also was mich abgeschreckt hat, war Gatcha. Spielst du überhaupt auf dem Handy? Ja, also nicht so viel. Ich habe immer mal eine Phase, wenn ich mich irgendwas süchte So, Marvel Snap hatte mich so drei okay. Monate lang im, im Griff, äh, aber hat dann auch irgendwann wieder nachgelassen. Ähm ich spiele nicht so viel. Es gibt immer mal wieder ein Handyspiel, was, wo, wo ich dann lande, irgendwie, was? was Clash of Heroes oder so, habe ich mal eine Zeit lang gespielt mhm. oder so. Die sind natürlich schon sehr süchtig, mein, aber ich habe dann letztendlich, was weiß ich nicht, die Zeit. Ich mache meistens andere Sachen auf dem Handy. Ich bleib dann eher, ich bin eher gefahren in irgendwelchen Insta-Stories oder YouTube-Videos oder so hängen zu bleiben. Ähm, ich, ich hätte, ich kann es nur unterschreiben, was Gregor sagt. Ich hätte es hätt ein interessantes Spiel für Switch oder so gefunden. Aber halt mit Gatscha kannst du mich jagen. Also sobald du irgendwie Pay-to-Win, also sobald ich besser werden kann, indem ich Geld ausgebe, verliere ich instant das Interesse am Spiel, mhm. mehr oder weniger. Weil äh, ich, das, das widerstrebt meinem Verständnis von dem, was mir Spaß macht, ein Spiel zu spielen. Nämlich selber ja. besser zu werden durch, durch Spielen und durch die Kampagnen brauche ich, dann brauche ich ja gar nicht mehr. Also mhm. ich, ich verstehe das einfach überhaupt nicht. Ich habe auch bei FIFA, Foot und all so ein Kram. Alles, wo du, wo du großartig zahlen musst, ähm, ist, also, wenn jemand zahlen will, weil er einen geilen Skin haben will, weil er geil aussehen will in seiner virtuellen Welt, ne, von mir aus, mach das. Aber irgendwelche Sachen, die dich besser machen, oder die, dass du den Boss nur schaffst, wenn ich Geld zahle oder leichter schaffst, das finde ich komplett Was ich auch hasse bei Spielen ist so, ähm, ja, dass du ein Continue dir kaufen musst. Wenn du stirbst und willst nochmal spielen, dann brauchst du aber dafür drei Diamanten, aber die kosten. Sonst kannst du erst morgen wieder spielen oder solche Sachen. Also so aber generell sieht das schon nach Spaß aus. Hast du denn das, das
0: richtige Remake von Final Fantasy VII gespielt? Ja. Ist das äh, vor allem auch der Nachfolg? Rebirth, meintest du, Gregor, heißt der?
2: Äh, Final Fantasy VII Rebirth, genau. Ja. Ist ja early
0: 2024, soll es ja kommen, mhm. meine ich. Stimmt, ja. Äh, Anfang 2024. Guckst du,
1: wirst du dir das angucken? Ja, auf jeden Fall. Also, Final Fantasy VII ist eines meiner Lieblingsrollenspiele. Und dann noch mal das Remake zu zocken, das äh, war schon cool. Ähm, nur das hört ja mittendrin auf quasi, ne? Also das hört ja da auf, wo im Prinzip Final Fantasy VII ja. eigentlich erst losgeht. Ähm, wenn man dann Final Fantasy VII kennt, ist das so, war das so ein bisschen wie jetzt soll ich wieder? Vier Jahre warten, in Gold ein kann oder <lacht> Irgendwie so, das ist... Wenn, wenn der überhaupt drin ist. Wenn der überhaupt drin ist, ja. Also das ist so ein bisschen, ist mir ein bisschen zu episodenhaft, weil ich liebe eigentlich bei Final Fantasy, dass es am Anfang linear ist und Später irgendwann sich die Welt öffnet und dein Forscher trieb, kriegst dann ein Flugschiff und kannst überall hin, sage ich mal, und Sachen entdecken. Das fand ich schon immer bei Final Fantasy toll. Das hat mir so beim Remake so ein bisschen gefehlt. Da gab es dann andere Sachen, die cool waren optisch und Inszenierung waren natürlich top. Also wie sie das alte Spiel dann noch mal interpretiert ja. haben. Aber ähm, ja, wir werden ja sehen, wenn Rebirth da draußen ist. So
2: ist die Spekulation ist da ja auch so, wie die Story verlaufen ist in FF7 Remake, Das ist ein komplett anderes Spiel das ja. und nichts mit dem alten Final Fantasy VII mehr zu tun hat. Es hat sich ja schon viele Sachen storymäßig erlaubt, das erste FF7 Remake. Und, Cliffhanger äh, vor
1: allem.
2: Äh, Cliffhanger plus äh, sehr viele Sachen, die anders waren als im Original. Und ich hatte super viel Spaß mit Final Fantasy VII Remake, äh, gerade auch, wie sie die Charaktere neu interpretiert haben. Ich hoffe eben, dass es nicht Kingdom Hearts wird. Dass das, 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 ja, das ist so gleich ein, das so gleiche Typ, ja, ne, mit Nomura, in der King, Kingdom Hearts das macht. Und ähm, so ein paar Story-Ausflüge, die könnten schon vielleicht irgendwie so, so Kingdom Hearts geschwobelt werden. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Ne? Deshalb hoffe ich mal, dass es äh,
0: trotzdem das Niveau hält von FF7 Remake. Bleiben wir gespannt. Anfang 2024 äh, wird das erscheinen, was das Niveau von einem bestimmten Studio auf jeden Fall gehalten hat. Das äh, ist ein Spiel, das nennt sich Armored Core. Das hatten wir hier auch immer mal wieder kurz angesprochen. Ich habe es jetzt eine ganze Weile gespielt, nicht super lang, vielleicht fünf Stunden. Mhm. Ähm, Eddie, du hast es ein bisschen länger gespielt. Du als From-Software-Fan. Bist du mit den entsprechenden Erwartungen rangegangen, dass das ein Souls-Ding
1: wird? Und vor allem was ist das letztlich für dich geworden? Ist es ein mhm. gutes Spiel für dich? Also, es ist ein super Spiel für mich, aber es ist auf jeden Fall kein Souls-like in, in dem Sinne. Ich habe das aber auch irgendwann verworfen, also so die ersten Gameplay-Bilder kamen und so, dann hat man schon gesehen, dass das einfach ein Armored Core-Spiel ist. Mhm. Ich kannte Armored Core jetzt nicht so gut, hab mir dann ähm, das, die Spieler per Emulator mal reingezogen, die alten Armored Core-Spiele, ähm um einfach mal so ein Gefühl zu kriegen, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und die haben mir aber nicht so Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da konnte ich, da, da hatte ich dann nicht mehr auch, Habt ihr jetzt auch nicht mega lange gezockt. Es war einfach eher mal so Look and Feel. Aha, sowas ist das. Jetzt bei Armored Core 6 habe ich mich reingearbeitet, sage ich mal, um zu checken, was hier eigentlich Sache ist. Und man erkennt schon gewisse Fromsoft-Elemente finde ich, Also man kann nicht von der Hand weisen, was da so die DNA ist, sprich es ist schon auch knackiger Schwierigkeitsgrad und Learning by Doing und ähm, so diese Form der Inszenierung, auch gerade bei Bossen und so weiter, das, das kommt einem schon bekannt vor, du hast auch dieses ähm, das dagger system sage ich mal, was man zum Beispiel aus Sekiro so ein bisschen kennt, ähm, ist, ist dabei, Aber das sind auch schon die größten Gemeinsamkeiten. Es ist erstmal also erst kein Rollenspiel, ja. ähm, es ist im Prinzip kein Looten und Leveln im klassischen Sinne, sondern es ist ein Actionspiel, ähm, muss man ganz klar sagen. Aber also was, wora, ich habe eine Weile gebraucht, um zu raffen, glaube ich, wie man Armored Core spielt, damit es wirklich auch Spaß macht. Mhm. Ähm, mit dem Lock-on-System und ähm, auch mit den Waffen. Du hast halt vier verschiedene Waffensysteme. Du hast halt zwei Arme links, rechts und zwei Schultern links, rechts. Und dann hast du noch die anderen Teile des äh, ACs, also des Max. Äh, Kopf, Torso, äh, Arme, Beine, hab ich noch was vergessen, Kern. Mhm. Und noch ein paar andere Sachen. Kopf. und äh, Kopf, ja. Ähm, und du kannst halt alles austauschen und es ist halt wie ein riesen Puzzle, wenn du so willst, weil schwere Teile haben mehr Energie, sind vielleicht ein bisschen langsamer, erlauben es dir aber auch, schwerere Waffen anzutragen, leichtere Waffen machen dich mobiler und schneller, dafür kannst du, hast du weniger Energie oder also da, da gibt's ganz viele kleine Zahnrädchen in diesem Spiel, die letztendlich ineinander greifen und ähm, es ist im Prinzip ein Spiel, wo gewollt wird, dass du vorankommst gegen einen Gegner kämpfst, keine Chance siehst, in die Garage gehst, an deinem AC rumschraubst und einen Weg findest, den so zu modifizieren, dass du den nächsten Gegner dann oder den, die nächste Hürde mhm. meistern kannst. Und da ist es halt wirklich so, dass man ähm, am Anfang aufs Maul kriegt und dann hast du aber, weiß ich nicht, zwei neue Beine und kannst plötzlich krasse Jumps machen oder Nahkampfattacken oder was auch immer. Und plötzlich machst du den... Sowas von lang. Und das ist halt dieses klassische Genichiro-Ding bei Sekiro, wo du am Anfang denkst: ähm, Alter, was mache ich hier? Ist Zeitverschwörung, ich werde ihn niemals schaffen. Aber irgendwann macht es Klick. Irgendwann hast du die Patterns verstanden, du hast das Kampfsystem irgendwie verstanden und dann haust du den so aus den Latschen und denkst, kommst dir vor wie ein junger Gott. Und das finde ich ist bei Armored Call auch wieder der Fall. Ähm, und mir macht's einfach. Ich finde, was ich daran so unfassbar geil und motivierend finde, ist wie unterschiedlich wirklich diese Builds sich spielen. Also ob du jetzt einen schweren Panzer hast oder so einen super agilen, der hier links und rechts, wie man es jetzt hier auch sieht, dran raus. Du hast Raketenwerfer, die von oben angreifen, von der Seite. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die du verbessern kannst, die im Detail stecken. Wenn du dir dann die Werte anguckst, da gibt es dann einen Wert zum Beispiel, wie schnell deine automatische Zielerfassung greift. Mhm. Und manchmal ist das nur eine Sekunde Unterschied. Ja. Aber diese eine Sekunde entscheidet vielleicht darüber, ob du einen Endboss schaffst oder nicht. ja? Weil in einem Fall slidet er und deine Raketen schießen ins Leere und im anderen Fall treffen die Raketen. Und das hängt einfach nur mit einer anderen Konfiguration mhm. deines ACs zusammen. Und das rauszufinden, wird nicht jedem gefallen. Manche werden sagen, oh, ich will mit dem spielen, der hat mir Bock gemacht und jetzt komme ich mit dem nicht weiter. Aber mir hat das, mich hat das in so eine Spirale gepackt, die richtig süchtig gemacht hat, weil du auch die anderen Missionen immer wieder spielen kannst. Dann gehe, dann baue ich mir einen neuen Mac, gehe wieder in die eine Mission, wo nur so ein anderer Mac ist, gegen den ich kämpfe, um auszuprobieren, aha, sind die Schulterraketen besser? Oder sind zwei Plasma-Guns oder zwei Uzis Oder eine Shotgun, ein Raketenwerfer? Was ist die beste Kombi? Ja. Und das macht so Spaß mir, weil es sich so anders spielt. Und bei manchen merkst du, oh Gott, nee, da hast du ja gar keine Chance gegen den. Und bei manchen merkst du, okay, den habe ich in drei Sekunden platt gemacht, wie geil ist das denn? Und kriegst Geld für neue Teile. Plus, ein richtig geiler Bonus ist, du hast da so einen Teileshop und alle Teile, die du kaufst, kannst du für den gleichen yeah. Preis auch wieder verkaufen. Ich find, das ist enorm wichtig. Ja, weil das bedeutet, du hast keinen Malus, du kannst einfach was kaufen, ausprobieren. Du wirst nicht bestraft, was genau. auszuprobieren. Du äh, kaufst dir die Axt, was weiß ich, eine laser merkst du, ah, laser ist scheiße. Verkaufst du wieder, kaufst du Raketenwerfer mhm. dafür und sagst, ja, Raketenwerfer ist geil. Ja. Und ja, mich hat das Spiel komplett gepackt, muss ich sagen. Ähm, aber wer jetzt dann Dark Souls erwartet oder so, würde wahrscheinlich enttäuscht werden. Ja.
0: Ich finde das, find das Beispiel mit dem Lockdown sehr äh, spannend, weil genau das ist der Punkt, wo ich wirklich vom Spiel selbst sehr, sehr überrascht wurde, mhm. weil ich nicht gewusst habe, weil ich habe. Am Anfang war ich genervt, dass der Lock-on nicht so wirklich sofort gesnappt hat. Mhm. Und ich mich gefragt habe, okay, woran liegt das? Liegt das daran, dass es vielleicht nicht gut durchprogrammiert ist? Im Endeffekt hat sich herausgestellt, das ist Teil einer Mechanik. Und mhm. dann habe ich mir ein Modul gekauft, wo wirklich der Perk war, der Lock-on ist halt, wie du eben meintest, ein paar Sekunden halt schneller da. Oder äh, er fest den Gegner ein bisschen schneller. Und erst dann habe ich gecheckt, okay, ich sollte mal ein bisschen mehr darauf aufpassen, was wirklich in diesen Boxen auch steht, was, was für äh, Werte verändert werden und wie sich dann letztlich das im Gameplay äh, widerspiegelt. Und dann kam halt wirklich der Moment, äh, wo ich Bock bekommen habe zu gucken, auszuprobieren, weil ich eigentlich ich mag das nicht so gerne hin und her zu switchen. Äh, zu switchen. Ich mache gerne ein Bild und mit dem spiele ich. Mhm. Aber hier kommst du halt echt nicht weit mit der mit der Nummer, vor allem mit dem ersten großen äh, Skill Check mit wie heißt der Balotomeus oder so, I don't know, äh, mit den äh, mit den riesen Salven äh, an, an Raketen, die du am Anfang hast. Äh, wenn du da mit einem Tank spielst, dann bist du halt relativ äh, schnell weg äh, vom Fenster.
1: Ich meine, guck dir äh, das ist jetzt hier diese eine riesen Grabungs-Ausgrabungs-Welt, mhm. ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das ist so ein Riesenvieh, wie so ein 8080 aus Star Wars. Ein ähm, Strider. So ein Strider, genau. Und das ist so geil. Also das macht so Bock, da an diesem sich bewegenden Ding lang zu fliegen und das äh, an den neuralgischen Stellen irgendwie äh, anzugreifen. Und dann ja. am Ende musst du weg und siehst im Hintergrund, wie das ja. Ding äh, im Horizont explodiert. Also das sind schon so Elemente, die schon... Ähm, die schon richtig Bock machen die Story an sich ist eigentlich super flach und kann man auch komplett vernachlässigen was ich ja liebe bei Fromsoft dass man es kann man kann da sich mehr reinigen, aber man braucht es nicht who cares es sind halt Roboter die sich schießen <lacht> aber ähm, was halt ein krasser Game Gamechanger was habe ich übrigens äh, Trant hat das dann von mir äh, ich habe das in so ein Forum geschrieben Trant hat's gelesen Karl hat mich dann angeschrieben hat gemeint Alter das war der komplette Game Changer für mich weil der hat den Beitrag für Game 2 gemacht was viele falsch machen, kleiner Tipp, falls ihr Armored Core spielt. Und mit dem rechten Stick kann man wie bei Dark Souls den Gegner äh, so anlocken und dann um den rum kämpfen. Was man nicht machen darf aber im Gegensatz zu allen anderen äh, Souls-Spielen, ist, dass du nicht nachjustieren darfst mit der Kamera, mit dem rechten Stick, weil sobald du den rechten Stick dann noch mal bedienst, geht das Lock-On wieder weg. Ah. Und dann springt der Gegner weg und du guckst irgendwo hin und wunderst dich, hä, wieso, wieso ist der nicht mehr in meinem Lock-On? Das ist natürlich gewollt von FromSoft, weil die Idee hinter der Steuerung, was einem leider nicht genug erklärt wird, ist, du lockst, ein, also es funktioniert nur bei, im Prinzip bei Bossen. Weil wenn zu viele Gegner da sind, funktioniert das nicht. Aber bei Bossen, du lockst den einmal an und dann lässt du die Finger vom rechten Analogstick, mhm. weil die Kamera wird den automatisch, egal, wenn der nach da schießt, geht die Kamera mit. Du musst es nicht nachjustieren. Das, Vertraue auf die Autokamera. Die wollen, dass du den rechten Daumen nur für deine Waffensysteme und für Manöver benutzt. Was du ja nicht machen könntest, wenn du mit dem rechten Stick nachjustierst, Stimmt. könntest du ja die Knöpfe nicht bedienen gleichzeitig. Wenn du den aber nicht bedienen musst, dann kannst du boosten, dann kannst du, weiß ich nicht, springen, ausweichen. Und die Kamera macht das Ganze. Und das ist ein total weirdes Gefühl am Anfang, den Finger vom rechten Stick zu lassen, sich nicht mehr um die Kamera zu kümpfen, sondern nur noch um die Waffensysteme. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, spielt sich Armored Core komplett anders. Weil du dann wirklich merkst, okay, äh, ich kann jetzt hier den Projektilen hm. ausweichen, ich, äh, ich, du hast eine andere Übersicht, du kannst dich auf die äh, Waffensysteme konzentrieren, kannst die uptimen, weil die haben ja alle Cooldowns, ja, du musst also aufpassen, dass du nicht alles zeitgleich verfeuerst und dann ist der gestaggert dagegen, aber du kannst nicht mehr angreifen oder so Geschichten. Also da sind so viele kleine Details wieder, äh, wofür ich einfach FromSoft liebe. Dass Auf den ersten Blick ist erstmal nur Rumgeballer und tausend Projektile und kein Mensch weiß, was los ist. Aber je mehr du dich mit beschäftigst, je mehr du Zeit damit verbringst, merkst du, es sind lauter kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und wenn du die kombinierst, dann ist es auch richtig geil.
0: Gregor, steht Amort Core bei dir noch auf einer Prioliste oder ist dir das mittlerweile zu anstrengend?
1: Hm.
2: Das ist mir zu anstrengend, wenn ich wenn ich zugeben muss. Also ich habe auch bis zum äh, in vorgames kommen zeiten konnte ich auch an die Vorversion mal ran und habe da äh, mich mit Trant tatsächlich auch ausgetauscht. Ja, Wir haben uns dann Videos hin und her geschickt und er hat mir dann ein Video gezeigt von den, genau dem Boss, über den wir gesprochen haben. Die Info hatte ich jetzt auch nicht, na, wie das mit dem Lockdown geht. Und genau das ist mir dann auch abgegangen. Ey, ich kann die nicht richtig im Blick behalten. Mhm. Wie soll ich das denn jetzt, wenn ich mal nicht richtig warum rumschwenken kann? ähm, ich weiß nicht, ob ich die Muße habe, das Spiel ist schon cool, aber ich habe keinen Bock auf diese Arbeit, dann da mit dem ganz genauen Mittel, ich komme jetzt bei dem nicht weiter, ich würde lieber so so ein, was weiß ich, Devil May Cry Schwierigkeitsgrad haben, lass mich draufzimmern und gut mhm. ist, na, ähm, vor allem auch, weil ansonsten, also, muss ich ja eh sowieso, darfst du gar nicht vergleichen mit den Soul-Spielen an sich, auch wenn From dann draufsteht, alleine diese Missionsstruktur an sich ist eben so kleinteilig, ne, und, ähm, Du hast ja nicht mal was, was du sonst dann machen kannst. Anstatt, ich gehe mal in die andere Ecke bei Souls oder äh, ich erkunde das andere oder probiere mal mich an dem anderen Quest. Hier ist es ja nur, ich spiele noch mal die Mission, die ich schon mal gemacht habe und arbeite mit dem
1: Loadout. Und, und es die gibt PvP. Ich hasse PvP. <lacht> aber guckt euch mal, das ist äh, wissen viele nicht, aber es gibt so ein paar Leute, Oro, Oroboru zum Beispiel, ein sehr bekannter Dark Souls 3 und Elden Ring Streamer, und der macht PvP in Armort Korn. Ich habe mir da so ein paar Kämpfe angeguckt. Das ist komplett insane. Also PvP ist noch mal, also das ist da drinnen, das muss man, kann man komplett ignorieren, wenn man es nicht will. Aber wenn er Bock hat, dann gehst du in die PvP Arena. Ein Kampf dauert auch nur zwei Minuten, es geht super schnell. Du gehst da rein und dann siehst du schon so die Vorstellung, siehst den Mac, den sich ein anderer gebaut ja, ja. hat, und dann denkst du dir so, oh krass, der der spielt mit einem so und so, weißt du, du kennst dann schon die Teile, du weißt, okay, der spielt schnell, der wird fliegen, der wird ausweichen, der wird vertikale Raketen benutzen, ähm, und dann kommt es zu diesem Clash, so und. Ähm, am Ende steht so dein Mac so da und hat den besiegt und so. Und das ist, <lacht> ich habe selber noch nicht PvP gespielt, aber ich habe zugeguckt und ich war so fasziniert. Das hat richtig Bock gemacht, zuzugucken. Ich weiß nicht, ob es nur Bock macht, wenn man es auch selber kennt, ja, um nachvollziehen zu können, was da passiert. Aber es hat so Spaß gemacht, Amor Core PvP zuzugucken, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, mhm. dass das noch eine Multiplayer-Komponente hat. Also, ähm, ja, aber ich kann es total verstehen, wenn man sagt, da habe ich jetzt irgendwie. Ja, Will ist. ich jetzt nicht fünf Stunden spielen, um mir einen neuen Arm äh, anzuheften, ja. der mir ein bisschen weniger Energie äh, oder ein bisschen mehr Energie gibt? Ja, es ist, es ist
2: nicht ausgeschlossen, dass also ich vielleicht im nächsten Jahr da mal greife, aber ich sehe dieses Jahr keine Chance so richtig, dass
0: Armut Core dann Quality Time bekommt. Ey, Gregor, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, du wirst genug Auswahl ähm, ja, mehr dieses genug, Jahr. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch ein Spiel mitgebracht, Oha. wo ich ähm, der Meinung bin, Gregor, das, äh, das könnte dir eventuell... Mmh, okay. äh, ich wollte da nur mal so ein bisschen reingucken und gehört auf jeden Fall, das sage ich jetzt schon, zu meinen Top five des Jahres. Nennt sich Bomb Rush Cyberfuck. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr davon was gehört habt. Ähm, am besten zu vergleichen ist das mit Jet Set Radio. Ah. Und äh, das ist ein äh, neues Spiel, nicht von denselben Machern, sondern von einem niederländischen äh, Studio, das sehr, sehr großer äh, Fan dieses äh, Spiels war von Sega, das damals für die Dreamcast unter anderem erschienen ist. Äh, Sega hat sich äh, nie dazu bereit erklärt, einen Nachfolger zu machen. Die haben das einfach selbst in die Hand genommen. Gut, es gibt zwei Nachfolger. Einen äh, neuen äh, Neun ja, Ableger, meine ich. Nach den beiden. Ähm, und es ist absolut fantastisch. Äh. <lacht> Ja, hast du denn mhm. das alte Jetset Radio mal gespielt? Ich hab's äh, gespielt, ähm, wollte tatsächlich mal wieder reingucken jetzt, nachdem ich das äh, mir angeschaut habe. habe keine Version gefunden, Gibt es leider auch nicht online. Oh, haben sie bei Steam das rausgenommen, oder? Ich, ich, ich hab, hab auf mal. der Xbox ich geguckt. Okay, äh, Xbox,
2: Xbox wahrscheinlich nicht. Ich finde immer so, ich komme immer schwer mit der Steuerung rein nach all der Zeit. Ja, und das, im alten
0: das spielt sich halt wie Butter. Das, das mhm. macht so viel Spaß, weil du halt unheimlich viel Kontrolle hast. Was ist das für ein Spiel? Das ist im Grunde ein Action-Plattformer. Du äh, spielst ein Skateboarder oder ein BMX-Fahrer, Ro eine Roller-Skaterin und grindest halt durch die verschiedenen Level. Versuchst einen Highscore zu knacken, äh, kannst äh, Graffiti sprayen und so verschiedene Gebiete, die erschließen. Ich finde das ganz angenehm, weil das keine großartige, das hat schon eine Story, aber du musst keine Welt retten oder so, sondern du gehst da einfach rein und hast, hast Spaß. Mhm. So, und äh, mit der Erwartung bin ich auch reingegangen, aber ich habe ehrlich gesagt unterschätzt, wie juicy sich das anfühlt, wie viel Spaß die verschiedenen Plattformsegmente machen. Du hast so bestimmte ähm, Level, wo die halt auch wirklich sehr, sehr linear wie in so einem 3D-Mario äh, sind, und äh, du nicht äh, das Springen als Element hast, sondern dein äh, Fortbewegungsmittel, deiner Wahl spricht, BM äh, BMX, äh, skaten und so weiter. Es sieht sehr arcadisch äh, aus, ist es auch, aber macht meiner Meinung nach unheimlich viel Spaß. Äh, das Ding ist, äh, kleiner Wermutstropfen kostet 40 Euro. Es äh, hört sich auf den ersten Blick echt viel an, aber meiner Meinung nach, jeder Euro ist es wert, vor allem wenn man Bock auf den Stil hat, Es ist es knallbunt, aber hat auch einen so geilen Soundtrack mit einem fantastischen, ähm mit fantastischen Hip-Hop-Tracks äh, mit drin, du hast so lustige Elemente mit drin, wie, okay, du tanzt eine Cypher und dann kannst du halt dein äh, dein Fortbewegungsmittel ändern on the fly, du bekommst neue Charaktere, die so aussehen wie direkt aus Splatoon, also man muss schon ein bisschen Bock haben auf diesen ganzen Style, man muss Bock haben als, auf mehr als drei Farben, aber äh, wenn das einen interessiert, vor allem wenn man Bock hat auf ein Plattformer, der nicht super herausfordernd ist, aber insgesamt dir einfach ein gutes Gameplay gibt, dann ist Bomb Rush Cyberpunk auf jeden Fall etwas, das man auf dem Schirm haben sollte.
2: Bisschen die die Antithese zu Enchanted Portals, ne, von wegen wir haben ja auch einen Titel, der ja, sehr total. sehr nah dran ist, an, also visuell vor allem an der Vorlage. Ich habe es auch auf der Xbox schon, aber noch nicht spielen können bisher. Echt? Also, ja. Ja, also ich werde es mir dann auch genehmigen, genau wie also man muss ja auch Hi-Fi-Rush dann noch mal erwähnen, das ist auch auf meiner noch To-Do-Liste ja. drauf. Was ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Hi-Fi-Rush genau.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, es gab doch so ein Spiel, was auch so mega gute Wertung gekriegt ja, ja. hat irgendwie ich habe das die ganze Zeit verwechselt ja ähm,
2: 40 Euro ist ein ordentlicher Ask natürlich ja. für etwas wo du im ersten Moment dann eher
1: nostalgiker
0: und spezifische Sie Fans eher wie 19 sind. Euro
1: Titel aus wenn ich echt bin aber es ist halt
0: auch echt also es ist nicht kurz du du hm. hast es nicht nach fünf Stunden durch sondern du hast fünf Gebiete so dein äh, deine dein Ziel ist es alle fünf Gebiete zu äh, dir zu erschließen und die mit deiner Crew halt einzunehmen, äh, um halt der große äh, King in Old Amsterdam zu sein. Ich glaube, wie hieß das in, in, in Jetset
2: Radio, Old Tokyo oder so? Neo Tokyo nee, war was anderes. Äh, okay. Old
0: Amsterdam ist nicht. Ah, nee, New Atlantis ist es bei Starfield, <lacht> wollte sagen. Es ist New <lacht> Amsterdam oh. da nicht? Old <lacht> New. Äh, macht super viel Spaß. Äh, ich glaube, hab ein bisschen nachgeguckt und so viele Leute schreiben nicht darüber. Es gibt relativ wenig Streams oder Videos. Was, das Spiel hier, Jörg, ist doof. Das würde ich gerne mal zocken. <lacht> das habe ich für die Regie gemacht. <lacht> <lacht> äh, Bomber, <lacht> Cyber, -Wann, für was ist das alles erschienen? Für die Switch, für die Playstation. Äh, Gregor meinte, für die Xbox gibt's das auch. Und natürlich für den PC. Wie gesagt, 40 Euro äh, muss man dafür äh, lassen, wenn das einem vielleicht zu viel ist. Vielleicht warten auf einem Sale. Aber meiner Meinung nach, jeder Cent ist es wert. Tolles Tolles Spiel. That's
2: it. Okay. Das ist doch schön. Ich, ich hoffe, dass wir dann nächste Woche schön über Nintendo-Sachen zu quatschen haben, falls denn was passieren sollte. Oh, was
0: spielst du denn, Angegol?
2: Ich weiß auch von nichts, aber Gerüchteküche brodelt natürlich seit der letzten Woche, dass wir vielleicht noch eine spontane Direct sehen äh, mit äh, neuen hardware Ankündigungen. <lacht> Deshalb, wenn das stimmen sollte,
1: ähm, dann behalte die nächsten äh, Game Talk im Hinterkopf. Ist denn schon gesichert, dass es eine Switch 2 wird und nicht, weiß ich, ein GameCube 2 oder oder Also ein gesichert Mega Nintendo ist, oder? Gesichert so? ist gar nichts. Also du
0: hörst sehr viele Gerüchte ja. und die deuten deutlich darauf hin, dass es wieder so ein Hybrid wird. Okay. Ähm, wichtig, wichtig abwärtskompatibel. Ich brauche ja. meine, meine Switch-Spiele dürfen nicht weg sein, alle. Ja. ja? Und die sollten besser laufen drauf. Laut Meldungen soll das aber auch gegeben sein. Mich würde interessieren, was steht auf eurer Wunschliste? für diese Direct, die jetzt kommt. Oh, äh, Odyssey 2.
2: Ja. Echt? Also neu, neues 3D-Mario, obwohl wir mit Wonder natürlich jetzt was sehr Cooles bekommen, aber neues 3D-Mario zum Launch, wäre geil. Wahrscheinlich, wenn das jetzt kommt, kommen dann nochmal, hey, hier habt ihr die 4K Ed 60 Tears of a Kingdom Fassung oder so, weil man den Save und alles übernehmen kann, aber neues Mario erstmal. Ja, neues ja? Mario, vielleicht mal ein paar Bilder zu Metroid Prime 4. Oh, das müsste dann Cross wahrscheinlich werden, ne? Cross Gen? Ja. ja. Maybe. Oh, ja.
1: Nicht. Und ansonsten... Ich weiß gar nicht. Ich, also ich zock immer noch gerne Switch, bin echt happy mit der Konsole, aber die darf natürlich ein bisschen... Äh, ja. Eine Konsole mit Texturen. Ich weiß, 2024 darf Nintendo sich auch mal mit dem Thema Texturen auseinandersetzen. Äh, ist kein Muss, wir haben es bislang gut gemeistert, ohne Texturenspiele gut zu machen. Mhm. Aber ab und zu gucke ich mir auch gerne mal eine hübsche Wand an. Ja. <lacht> also vielleicht
2: kriegen wir es mit der nächsten Konsole. Hin. Ich gebe dir mal noch einen Tipp ab. Ähm, ich glaube, die Zeit ist reif. Wenn jetzt eine Direct kommt, dann kriegen wir als Shadow Drop äh, Metroid Prime 2 remastered. Würde ich mal sagen. Super weil
1: Mario Galaxy 2.
2: Das wäre wichtig. Das haben sie ja ausgelassen, leider. Ne? Also aus welchem Grund auch immer. Und ähm, F-Zero, was mäßiges soll es ja auch potenziell irgendwo
0: mal geben. Ne? Neues Donkey Kong. Ah. 3D Donkey Kong. Ja. Ich sage, dass es auf jeden Fall ein neues Donkey Kong geben wird. Wenn es
2: eine aber, dann, aber dann in dem Stil wie das klassische Donkey Kong mit Hochklettern und nicht die Level-Dinger. Nein, nein, Diddy nein, Kong nein, Racing. Nein, nein, nein. Oh,
0: Diddy Kong Racing wäre insta -Buy. Das kommt in den Switch Online-Kram, also N64. Das wird hundertprozentig da angekündigt. Ja, aber
2: so ein neues, richtiges Kart-Diddy Kong Racing mit hm. Sandbox und den verschiedenen Vehikeln. Das wäre mein, mein
0: Titel of the generation ja, die Wunschliste ist groß. Äh, ja. Sind wir äh, gespannt äh, drauf, ob Nintendo liefern wird oder nicht im nächsten Game Talk. Spätestens werden wir es erfahren. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Gerne. Es hat sehr viel äh, Spaß gemacht. Schreibt uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare eure Meinung äh, zu dem Thema Hype äh, und äh, Starfield äh, darüber, was wir, äh, worüber wir sehr ausführlich gesprochen haben und natürlich den ganzen anderen Kram. Bomb Rush Cyberpunk. Bitte habt das auf dem Schirm Spiel und spielt das. Macht's gut. Und Tschüss. Bis zum Mal. Tschüss.